0: Damn. Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast NFL Season Episode 19. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. An meiner Seite heute leichter blindet ja. und mit Sonnenbrille auf Top-G-Modus Andrew Ehrlich? Tate. <lacht> Oder ich fühle fühl mich
1: wie so ein Coach an der Seite Von den Dolphins, er hat doch auch immer eine Sonnenbrille. Deswegen, weißt du, ich fühle die Dolphins zu doll mittlerweile Was geht ab, Leute?
0: Was geht, Rommel? Wie geht's dir?
1: Eigentlich gut, ne? Augen gelasert Zwei Tage geheult ähm, Mich zurückgezogen in einer dunkle Höhle Und jetzt mittlerweile geht's aufwärts Und ja, dann sieht man bald auch ohne Kontaktlinsen und ohne Brille scharf
0: Ja, Mann ich freue mich. Ich hatte ja auch die Erfahrung, wirklich, ich glaube, die beste Investition, die man machen kann, in seine Gesundheit zu investieren. Jo. Deswegen, Leute? Deswegen, das war's von... Nein. <lacht> ich würde sagen, wir jumpen direkt in die Highlights der Woche. Ja, jump, jump. Und zwar, Rommel, hatten wir unter anderem einen gewissen Josh Allen mit einem Hurdle. Hast du das gesehen? Wo ich habe gesehen, ja. Ich habe mir nochmal heute Morgen ein bisschen Highlights angeguckt. Über den Verteidiger gejumpt ist. Wurde noch so leicht getroffen, hat <lacht> so eine Pirouette in der Luft gemacht. Sah auf jeden Fall richtig geil aus. So ein Hurdle von einem ja, Quarterback sieht man nicht so oft tatsächlich. Sieht man nicht alle Tage. Außer man kennt die Quarterbacks als
1: Runningbacks. <lacht> da gibt es ja auch ein paar.
0: Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Highlight gewesen. Ja, dann hatten wir Jalen Hurts. Ja, bei ihm eigentlich so ein jede ein Highlight-Mixtape. Highlight, ne? Also Woche ja. für Woche, was der da macht. Er hat eine Bombe auf Smith geworfen. Mhm. Da hat der, der Verteidiger auf jeden Fall aber auch ein bisschen mitgeholfen. Da waren zwei in der Safety, glaub, ich glaube das war der Safety oder Cornerback, der ist auf jeden Fall am Ball vorbei vorbeigejumpt, aber trotzdem irgendwie, ich glaube 40, 50 Yards. Und dann wenig später nochmal auf äh, AJ Brown müsste das gewesen sein. Wenn ich mich nicht irre, auch nochmal eine Bombe geworfen. Jalen Hurts auch einen Lauf-Touchdown gehabt. Also allgemein, sein ganzer Abend war ein Highlight.
1: Ja, es ist eigentlich nicht nur der Abend, ne? aber...
0: Ja, Gefühl, echt Woche für Woche und ja. es ist schon scary.
1: Ja, wie gesagt, also auch wenn man das medial ein bisschen verfolgt in, in den Staaten, dann sprechen wir halt auch von einem Kandidaten, den man einfach ernst zu nehmen hat und ernst nehmen muss und der dadurch durch seine Leistung Woche für Woche mit zu den MVP-Kandidaten gehören ja, wird.
0: Auf jeden Fall. Dak Prescott mit einem Riesenwurf auf auch Brown. Mhm. <lacht> ähm, aus dem Lauf, das war das Interessante dabei. Ja. Und vor allem, also aus dem Lauf zu werfen, ist sowieso allgemein immer schwierig. Ne? Also wenn, wenn man sich selber mal in die Szenario hineinversetzt, denkt man sich, ja, okay, aber wenn der Typ frei ist, sollte ich den treffen. Ne, ja, bei 20 Yards geht das auch. Und ja. bei 30 Yards vielleicht auch noch. Aber wenn du eine 40, 50 Yard Bombe wirfst wie Deck bei diesem Wurf, dann, weiß ich nicht, da, da leidet die Präzision auf jeden Fall. Er, er hat einen Monsterwurf gemacht. Nicht den allerbesten Abend erwischt, aber dazu kommen wir dann später noch. Mhm. Dann hatten wir Joe Burrow. Ich habe hier geschrieben, Joe Burrow liest die Zukunft mit Touchdown Pass auf Chase. Warum habe ich das gesagt? Es war das Spiel der Bengals gegen die Browns. Und seitdem er Quarterback bei den Bengals ist, hat er nicht gegen die Browns gewonnen. Die sind 0 zu 4 gewesen. Mhm. Das war irgendwie so ein Fluch. Die können gegen die Chiefs nicht verlieren, aber gegen die Browns nicht gewinnen. Das war irgendwie ja. immer so. Naja, und bei diesem Abend, an diesem Abend war es einfach richtig langweilig. Der erste Viertel, das erste Viertel komplett ohne Punkt. Zweite Viertel hat auch so bis zur Hälfte gedauert, bis du da endlich mal was hattest. Und bei das war so der, der, der Flaschenöffner, da hat Burrow den Pass geworfen, ohne dass Chase überhaupt den Ball angeguckt hat. Also wirklich, er hat sich, Chase, er ist in der Endzone zwischen einem Cornerback und einem Safety. Und ein Cornerback ist Denzel Ward, also ist einer der Besseren so. Er ist zwischen den beiden, dreht sich um und ich schwöre, genau wo er sich umdreht, zack, Ball ist drinnen. Also er hatte nicht mal Zeit, den Ball anzuvisieren mit seinen Augen oder so. Er hat sich umgerät, zack. Und das ist dieses... Auf den so, hä, was habe ich... Hä, warum, er, er, hat was auch, original, er hat auch original so geguckt. Ich weise <lacht> jetzt so auf. Oh, okay. <lacht> Und dann hat er seinen Gritty gemacht. Aber das ist halt dieses blinde Verständnis. Die kennen sich ja aus dem College, von, aus LSU-Zeiten, die ja. beiden sowieso. Aber dass Burrow da wirklich so einen Ball da reinwirft, ne? Also blindes Vertrauen auch in seinen, in seinen Wide Receiver. Weil wenn du den zwischen zwei Verteidigern nicht genau perfekt platzierst und wenn der Typ nicht, keine Ahnung wenn der Typ eine halbe Sekunde später die Augen öffnet, ne dann, dann ist das eine Interception. Also ja. ist schon ziemlich gewagt gewesen. Joe Burrow ist, ist, ist ein heftiger Typ. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann Jared Goff. Ich glaube, der ist den Goofball-Nickname irgendwie losgeworden. Der spielt gerade verrückt. Also es ist es Ja, kommen es es wir sowieso später Wahnsinn. nochmal dazu. Also. Er hatte... Deep Ball auf Jameson Williams. Mhm. Der ist Rookie und der Wide Receiver, der im letzten Draft an der höchsten Stelle gepickt wurde. Ich glaube, er war zwölfter Pick oder so. Zwischen 10 und 12, irgendwie sowas war das. Mit seinem ersten Touchdown bei seiner ersten Reception. Tatsächlich okay, krass. Erste Reception. Genau. Ich glaube, letzte Woche war er aktiv, hat da aber nichts gefangen. Und diese Woche seine erste Reception gleich eine erste erste ersten Touchdown. Und außerdem hat Jerry Goff eine Bombe auf Chark geworfen. Auch nochmal sehr interessant gewesen. Auch ein Deep Ball über die linke Spielfeldseite. Mhm. Genau, und dann, es ging ja hier gegen die Vikings. Mhm. Und das war schon krass, was sie da gemacht haben. Ja. Und gegen Ende brauchten sie dann halt nur noch irgendwie Game Management. Ja. okay? Und das haben sie gemacht, indem sie ein neues First Down erzielt haben, damit sie die Uhr zu Ende laufen lassen können. Das habe ich gesehen sogar. Und sie haben sie auslaufen lassen, weil ein gewisser Penay Sewell, richtig gehört, Penay Sewell, der Right Tackle, ja. <lacht> so ein Monster <lacht> siehst du da auf einmal laufen. Fast 300-Pound-Typ, ähm, einfach first, first Down gecatcht hat. ja Also ein Game-Sealing-First Down, damit, damit war das Spiel durch. Ja. Also Und du gegen den Tage. hätte auch
1: alles möglich gelaufen können, der wäre einfach reingelaufen.
0: <lacht> also das war auch nochmal ein richtiges Highlight, weil, weil das sieht man einfach nicht oft. Ja. Dann, auch ein ja, Rookie und zwar der Defensive End und Pass Rusher und First Overall Pick des letzten Drafts, Trayvon Walker, den ich seit Wochen ja nicht irgendwie angegangen bin, aber leicht kritisiert habe, weil ich meinte, ey, der braucht jetzt ein paar Highlights. Also hm. der muss sich ja mal endlich zeigen. Der hatte ein Sack, ein Strip Sack. Das heißt, ein Strip Sack ist, wo du den Ball auch nochmal stripst okay, hm. dass ein Fumble entsteht. Und genau in der nächsten oder darauffolgenden Situation haben sie dann einen Touchdown auch noch erzielt. Und ja, das war auf jeden Fall ein richtiges Highlight. Man muss aber auch sagen, ich weiß nicht, was die Titans da versucht haben. Also einen Wide Receiver auf ihn gestellt und dann erst den Left Tackle. Also den Wide Receiver da einfach zur Seite geschubst und bis der Left Tackle da ankam, war es zu spät. Also richtig ja, komisch. Ja, also
1: allgemein, die Titans, es wird noch thematisiert werden, glaube ich, weil... Irgendwas. Keine Ahnung, was da komisch läuft, aber es läuft was komisch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann hatten wir Delvin Cook, der Running Back der Vikings, mit einem Anklebreaker gegen Deshaun Elliott von den Lions. War auch nochmal richtig schön. Hatte nicht das beste Spiel, aber da bei dem Touchdown hat er ihn halt echt <lacht> echt alt aussehen lassen. J.K. Dobbins, Running Back von den <lacht> Ravens. Der war lange Zeit verletzt, hatte jetzt glaube ich zwei Monate nicht gespielt, ist zurückgekommen, hat einen Touchdown erzielt, Dobbins ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, also das ist nochmal ein zusätzlicher Booster, gerade wenn ein Lamar Jackson ausfällt, was mhm. er aktuell macht. Und, ja, kein Highlight, aber ein Lowlight, Giants Panther lässt den Ball fangen, <lacht> hört im direkten Anschluss mit einem, ja, mit, mit diesem einen Ball, den ich angesprochen hatte, ja. auf AJ Brown, zum Touchdown. Ich weiß auch nicht, was sich der, <lacht> der Panther gedacht hat, er hat den Ball gefangen und losgelassen. Kartoffel. Ja, ich glaube auch. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch eine
1: Wette am Laufen oder so.
0: Ein, zwei Aktionen hatten wir dann noch von, von Patrick Houdini Mahomes, mhm. äh, was der Typ wieder macht. Ne? Einmal wurde, ist er gescrambled auf halb rechts, sind zwei, drei, vier Spieler gekommen, hat den Ball einfach nur so oh. zur Seite geworfen. So. Aber äh, es war kein, kein nfl -Wurf. Nein, nein,
1: nein, das war einfach nur so es war so von der, Unter, Hü der Hüfte ja, genau. und dann einfach nur so zur Seite.
0: Genau, und ein absolutes Highlight war sein... Touchdown gegen, was war das? Gegen Ende war das. Ja, das oder ist so in der zweiten Rodeo. Her wirklich, er wird ge gerusht, macht ein, keine Ahnung. Glaub, ein, am Ende haben ihn, glaube ich, drei Drehung. oder vier Leute ge gepackt. Es ist, es ist so er wirft noch den Touchdown, also aber Was der Typ macht, sollte verboten sein. Aber gut. Ja,
1: also, ja. Wir, wir kommen ja nochmal drauf zu sprechen gleich in den Highlights, beziehungsweise in, der, in den Spielanalysen. Wir kommen aber zum Football 101. Und das, was ich gedacht habe, hat Becks umgesetzt, ohne dass wir gesprochen haben. Und zwar. Er äh, tut so, als ob er mitdenkt. Dann äh, gab es gestern tatsächlich eine Situation, wo, wo ich äh, was erfahren habe, als Anfänger ja noch, be bezeichne ich mich ja immer noch. Ähm, wo ich gesagt habe, ah krass, wusste ich gar nicht. Und da ging es um ein, eine Flagge, die geworfen wurde. Also entsprechend um ein Foul oder Penalties, wie es äh, in Amerika heißt. Und. Ähm, da dachte ich mir, ey, haben wir eigentlich schon Thema Penalties besprochen? Was gibt es eigentlich für Penalties? Nein, haben wir nicht. Und Bex hat mit äh, wahrgenommen, meine ja wahnsinnige Ausstrahlung. Are safe. Ähm, weil wir haben uns nicht in die Augen geguckt entsprechend. Ähm. <lacht> genau, und äh, deswegen Football 101 heute mit
0: den Penalties. Jo, genau. Liebe Freunde, es geht wie immer um Begrifflichkeiten, nachdem wir letzte Woche mal besprochen haben. Was Icing the Kicker bedeutet, dachte ich, okay, ey, wir haben noch viel mehr solche Begrifflichkeiten, aber die sind auch kategorisch so zuzuteilen in mhm. bestimmte Segmente und ja, heute geht es um Penalties, um Flaggen, die werden ja wie der Schnee auf dem Pausenhof durch die Gegend geworfen, <lacht> habe ich geschrieben, ja, bei deiner ja, Schule, uh, <lacht> <Der> Wow. <Ding. lacht> aber was bedeuten eigentlich diese ganzen Dinge, die die Schiris ins Mikro sprechen, okay? was ist dir denn schon bekannt?
1: Ähm, also es gibt das Offside, wenn jemand zu früh losläuft. Ja. Also wenn er zu früh sich bewegt wird, das wird da teilweise pro provoziert. Das sorgt dann teilweise für ein neues First Down. Ja. Ähm, und 5 Yards-Penalty. Also fünf Yard-Strafe. Ist das richtig? Mhm, Offside, fünf Yards. Genau. Ähm, dann, was ich gestern gelernt habe, war die Illegal äh, Formation. Das bedeutet, es müssen wie ich erfahren habe immer sieben Leute an der Linie stehen in einer Formation so was, was ich mitbekommen habe und wenn das nicht der Fall ist ähm, dann ist es halt faul.
2: Mhm.
1: und ansonsten ja was gibt's noch ähm, 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 wenn, ja diese die ich habe jetzt die Begrifflichkeiten nicht mehr auf dem Zettel ich, ja, ich so, gucke so jetzt so auch gerade nicht anfangen. aber Sachen wie in den äh, ja Helm zu Helm mit dem Kopf ne ja, beim Tackle äh, oder eigentlich. halt, äh, ich glaube, in den Arm rein von dem von den Quarterback, wenn er am Werfen ist gerade.
0: Mm, das sowas. darfst du, das darfst du okay. tatsächlich. Ja, ich fange mal einfach an mit so ein paar. Ich glaube, das können wir auch ein, zwei Wochen mitnehmen, weil es sind sehr, sehr viele und ich möchte hier kein, <lacht> keine Schiedsrichter Schiedsrichterlehrgang ja, genau. <lacht> auf Workshop <lacht> angelegt. So, also Defensive Holding. Das kennst du. Ja. So, der, die. Oder Offensive Holding. Ja, ist ja, immer. So, der, ein Spieler darf einen anderen Spieler, also er darf ihn nicht festhalten. Darum geht es. Du kannst ihn pushen. Okay? Ja. Du darfst auch deine Hände anlegen und drücken, aber du darfst ihn nicht halten.
1: Ja, wir hatten das gestern, vielleicht, sorry, ich unterbreche. Also nee, das Beispiel war bei den Bucks gegen die 49ers. Da hat Brady eigentlich einen geilen Touchdown geworfen. Mhm. Der wurde dann aber zurückgenommen, weil der eine, ich weiß gar nicht, irgendein Defense-Spieler hat nicht von vorne gepusht, sondern er hat den Gegner sozusagen fast schon von hinten gegriffen. Also von vorne, ja. aber er hat ihn hinten erst angefasst oder hinter den Schultern knapp und dann sozusagen weggedrückt oder gepusht. Und das darfst du halt nicht. Du musst auch immer im vorderen Bereich ja. tätig sein.
0: Und man muss auch nochmal wissen, was illegal use of hands sind, okay? Mhm. Das heißt, ab einer bestimmten Stelle darfst du die Hände nicht mehr benutzen. Und du darfst die ersten fünf Yards hinter der Line of Scrimmage, also da, wo der Ball gesnappt wird, darf die Defense jemanden jam, also aufhalten, indem man Hände benutzt. Mhm. Okay, das siehst du auch bei Cornerbacks gegen Wide Receiver. Und, und auch bei ends bei und sowas. Die ersten fünf Yards sind viel Hände. Es ist viel Gepusche. Aber auch da darfst du nicht halten, ist klar. Mhm. Und ab der, dem sechsten Yard oder ab dem fünften Yard, streng genau, müssen die Hände raus. Alles, was danach passiert, ist was? Oh, in illegal in Use the, of Hands. Oder bei einem Passversuch eine Pass Interference. Da kommen wir bestimmt auch noch irgendwann zu sprechen. Und bei, in dem Fall gibt es dann Automatic First Down für die Offense ja. natürlich. Dann haben wir Delay of Game. Das ist im Grunde genommen einfach nur eine Spielverzögerung. okay Das ja. heißt, es ist ein Foul, meistens von der Offense, ne? also ma macht ja am meisten Sinn. Und Genau, das ist einfach nur, wenn die wenn die Play Clock runterläuft, auf Zero ist und ähm, erst dann der Ball gesnappt wird. Ab und zu nimmt man absichtlich die Layoff Games in Kauf. Wann zum Beispiel? Hast du eine Idee? Wann macht denn das Sinn? Weil du kriegst ja Strafe. Pff, wenn du Zeit runterkriegen willst was meinst du? Ja, ja ähm, ganz oft bei 4. und 1, 4. und 2, wenn man den Gegner ins Offside Ach so, ja, ja, äh, ja okay. führen will. Also, indem du einfach wartest und der Quarterback macht irgendwelche Calls mhm. vor dem Snap und tatsächlich wird der Ball aber gar nicht gesnappt, sondern er macht Fake Calls. Ja. Weißt du? okay Und genau, du hoffst halt, dass die Defense zuckt und wenn sie nicht zuckt, lässt du einfach die Zeit runterlaufen und machst halt keine Ahnung, gehst in die Halbzeit oder machst ein FICO. Okay. Weil, ob du da an einigen Stellen, ob du da fünf Yards näher oder hinter bist, das macht keinen Unterschied. Mhm. Dann haben wir, ähm, genau, Encroachment, das ist im Grunde genommen, wenn die Defense nach der Line of Scrimmage den Offensive Player anfällt, bevor der Snap ist. Ja. Okay, das heißt, vor dem Snap darf niemand, niemand anfassen. Dann haben wir Excessive time, Timeouts, das ist, wenn man zu viele Timeouts gecallt hat, weil man hat pro Halbzeit wie viele, weißt du das? Drei. Drei, genau. Bei einem vierten, <lacht> gibt es eine Strafe automatisch. Die Face Mask ist auch, glaube ich, jedem mehr oder weniger bekannt. Mhm.
1: Nicht ins Gesicht greifen.
0: Genau, absolut in gar nicht. Und ja. wirklich, man hatte schon Unfälle in der NFL. Also, viele Leute verletzen sich dadurch. Ja, du bist also
1: nicht nur der, der die Maske aufhat. Also, auch ne? die Leute, die die Finger da drin ja, haben. Ja, so, weil wenn der fällt und deine Finger sind noch da drin, verhakt. Ach, und der, Digga.
0: Also, ne, dann Ja, also, face Mask allgemein sehr, sehr problematisch. ne Und die bestrafen das, glaube ich, mit 15 Yards, damit es eine harte Strafe ist, damit keiner auf die Idee kommt, das ja, zu machen, ja. dass man auch sich das antrainiert, das zu unterlassen. Ne? Also mhm. ist, ist es für beide Seiten einfach. Ja, richtig. manchmal ist es
1: halt so, du greifst eigentlich richtig und in dem Moment geht die Person hoch oder runter, einfach von der Körperbewegung. dann Also es passiert schon mal, aber ja. wie gesagt, in der Regel ist es jetzt nicht so, dass
0: es extra ist. Also es gibt einige eklige Spieler, ja, so, aber, <lacht> ähm, dann haben wir einen false start, okay, mhm. Ein falscher Start. Das geschieht, wenn der Offensive Player sich bewegt, bevor der Ball gesnappt ist. Jetzt sagt man, okay, hä, was heißt, was heißt denn bewegt? Es gibt doch Leute, die laufen quer hinterm, äh, hier, hinterm Quarterback rum. Ja. Oder, oder auch Leute, die so, abchecken, ob das eine Man-to-Man-Defense ist oder eine Zone-Defense. Laufen von links nach rechts, um zu gucken, ob der Verteidiger mitläuft. Das darfst du. Lateral darfst du dich bewegen. Okay, das heißt von links nach rechts, von rechts nach links. Darfst aber nicht vor und zurück, vor und zurück. Das heißt, wenn ein Wide Receiver zum Beispiel aufgestellt ist und er so zuckt, nach vorne irgendwelche Faxen macht oder so. Du kennst doch früher siehst. Es Angst. gab im,
1: äh, nicht diese Woche, sondern davor die Woche, äh, gab es in irgendein Spiel, der hat die ganze Zeit jemand so gezuckt, er hat aber nicht diesen Mini-Schritt gemacht, dass ja. es
0: ein, ein, ein False Start war. Auf jeden Fall, auch wenn das auch wenn er keinen Schritt macht, wenn er zu ha hart <lacht> sowas yeah, macht, okay. dann wird das gecallt. Ja. Ne? Und dann False Start gibt es dann ein paar Yards nach hinten. Genau. Also, diese Motion, muss man sagen, ne? da wo der Spieler halt hinten irgendwie links, rechts läuft und sonst was, ist, ist ein Tool, was sehr, sehr oft benutzt wird tatsächlich ja, von relativ Kultus, ne? regelmäßig, ja. Genau. Entweder ist es A, um einen Receiver freizumachen oder B, um die Defense irgendwie ja, zu verwirren. Ja, oder manchmal sagt man, ich, ich verändere einfach die Position von dem Spieler mhm. tatsächlich und das geschieht dann vor dem Snap. Und wenn's, wenn, wenn man das falsch macht, dann wird das gecallt. Ja, genau. Dann Forward Pass thrown from behind the line of scrimmage. Also, wir haben tatsächlich auch halbe Romane als Flaggen. From Beyond. Ja, yeah, okay, So, das heißt, du darfst nicht den Ball ab der Line of Scrimmage nach vorne werfen. Okay? Das heißt, wenn, wenn, wenn du da über die, die Line of Scrimmage überlaufen hast, ne? Darfst du den Ball nicht mehr nach vorne werfen. Du Darfst nur hinter okay. der Line of Scrimmage werfen. Ja. Du darfst aber auch den Ball nach hinten werfen. Aber nicht nach vorne. Mhm. Das heißt, ich kann den, angenommen, ich werfe den Ball lang auf den Wide Receiver Nummer 1 und er merkt, ey, der wird jetzt getackelt. Er catcht den Ball, darf ihn quasi jemand anderem überreichen, nach hinten werfen. Wenn er den Ball aber einen Tick weiter nach vorne wirft und der nicht lateral ist, dann gibt es eine Flagge. Ja, und dann... Genau, es, es gibt hier noch Dings. Forward pass, thrown behind the line of scrimmage. After ball has already crossed the line of scrimmage. Und ja. original, die müssen das auch so kauen. Ne? Okay. Also de, denke, Dafür würde ich die den, den
1: Schiedsrichter geben, wenn er das ausspricht.
0: <lacht> ja, also genau. Das, ich würde sagen, das sind die ersten paar Flaggen, die wir besprochen haben. Nächstes Mal gibt es dann Illegal Formation, Illegal Shift, Illegal Motion und ganz viele andere ja. Illegal, illegale Aktivitäten. Mhm. Genau. Und dann würde ich sagen, Rommel, das war's von Football 101. Ich hoffe, nice. das ist nicht zu nervig, aber es gibt tatsächlich nee. auch Sachen, die nee, ja. ich in der Definition nicht so kannte. Es also gibt ja ist mit ganz der cool. Also ich finde das schon ganz sowas. gut, weil
1: es einfach, also du, man wird sie ja nicht alles merken, aber du hast es dann schon mal gehört und gerade auch so, weil. Ich werde mich jetzt nicht auf die Sachen fokussieren, die ich schon kenne, sondern ja. eher so andere Sachen, die ich vielleicht schon mal gehört habe und wo ich dann sage, ah ja, okay, das, jetzt so, weiß ich.
0: Wird, wird alles jede Woche gecallt? Nein, aber also Delay of Game, Holding, Pass Interference, Face Mask, Fallstar, also das sind, so das sind schon wichtige ne? Sachen, genau. Ich würde sagen, Rommel.
1: Ich, ich übergebe dir das ja, Spiel. ich habe ein Spiel vorbereitet. Das Spiel heißt Blinde Kuh. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> du bist so dumm, Digga. <lacht> Digga. ich wollte ihn gestern erschreiben. Ich habe zu Hause lachfläche alleine gehabt. <lacht> ähm, ja, Blinde Kuh, ihr wisstet wieso. Ähm, nein, ich habe äh, gesagt, okay, das letzte Viertel der Saison ist angebrochen. Eigentlich nur noch vier Spiele. Ist nicht mal das letzte Viertel, aber äh, knapp. Und ähm, ja, dann habe ich ein kleines Over und Under mit Mann, und dann habe ich noch ein was ist unwahrscheinlicher. Ja, aber mhm. dass wir insgesamt drei Takes haben. Und zwar habe ich gesagt, die und da muss ich einmal ganz kurz nochmal nebenbei gucken, damit ich dir auch sagen kann, wer denn die Gegner sind der Kollegen. Es gibt eine Mannschaft, die mich durchwegs begeistert die letzten Wochen. Okay. Und das sind die Detroit Lions tatsächlich. Warum? weil sie, ich glaube, die letzten sechs Spiele nur fünfmal gewonnen haben und einmal verloren haben. Nachdem sie vorher, glaube ich, 1 zu 7, 2 zu 7 standen. Irgendwie so. Oder 1 zu 6, glaube ich. Ja. Ähm, das heißt, ich habe gesagt, für die letzten vier Spiele die Detroit Lions gewinnen mehr als 2,5 dieser Spiele. Also mindestens drei. Und die Gegner der Detroit Lions, kann ich dir auch sagen, sind die New York Jets, die Panthers die Bears und
0: die Packers. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Und ich habe mir erst überlegt, mit. ob
1: ich sage, über 3,5. Das heißt, dann würden die alles gewinnen. Genau, ob sie alles gewinnen. Bin
0: ich aber ehrlich, würde ich denen auch zutrauen, deren aktuellen Guck mal, wenn die alles gewinnen wow. würden, hätten die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 Siege aus den letzten 10 Spielen hätten ja. sie dann gemacht. Weil sie haben die letzten paar Wochen nur gegen die Bills verloren.
1: Und das auch sehr, sehr knapp. Drei ne? Punkte. Mit drei Punkten Unterschied. Also 25 zu 28, was schon stark ist. Nee, also Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Guck mal. Ich würde es denen gönnen, ne? Ich, ich bin ehrlich. glaube,
0: sie werden zwei gewinnen und zwei verlieren. Ich, aber ja, Vielleicht so die letzte Woche gegen die Vikings. Aber so. wenn ich jetzt so das Momentum und sowas mitbedenke, mit ne? Und dass mhm. sie gegen die Vikings gewonnen haben, dann Warum nicht? Also ich würde es ihnen gönnen, deswegen gehe ich mit. ja. Ich sage es mal so. Ich auch, ich sag auch. Over. Und Jerry Goff macht ja einen super Job aktuell. Also kommen wir bestimmt noch mal zu sprechen, mhm. aber 22 Touchdowns, 7 Interceptions?
1: Ja, Sieben kann man machen. Und dann haben wir Over-Under, die andere Überraschungsmannschaft, Überraschung aber im negativen Sinne, und zwar die Titans, habe ich mir mal rausgecatcht und habe gesagt, die letzten vier Matches der Titans, Under 1,5. Also sie gewinnen nicht mehr als ein Spiel. Okay. Sie, und spielen sie spielen
0: die Chargers, Texans, Cowboys, Jaguars. Mhm. Also gegen die Jaguars haben die jetzt verloren. Genau. Gegen die Chargers wird schwierig. Gegen die Cowboys wird schwierig.
1: Und die Texans, bin ich ehrlich, sind auch für ein Also sie spielen die letzten Wochen nicht mehr ganz so schlecht. Mhm. Sie gewinnen zwar nicht, aber <lacht> 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 sie, sie spielen nicht ganz so schlecht.
0: Boah, eins, unter 1,5 hast du ja. gesagt.
1: Also maximal ein Spiel.
0: Nee. Nee, ich, die gewinnen zwei. Echt? Da bin, da bin ich over. Ich bin da under. Auf jeden Fall under. Ich bin da over. Ey, Digga, du lässt sie nicht zweimal von den Jaguars abfertigen. Und gegen Houston auch nicht so. Wieso einmal
1: kannst du gegen den Jaguars, und, Jaguars und,
0: und, und, und die Chargers haben immer noch Probleme. Also für mich, Chargers sowieso Underachiever. Ne? Die müssten viel, viel besser sein, weil mhm. die echt besser sind. Aber es ändert halt nichts an den Tatsachen, dass die einfach nicht standhalten können. Gut, sei es drum.
1: <lacht> da haben wir den letzten Take und da habe ich gesagt, was ist unwahrscheinlicher? Und zwar habe ich hier zwei Quarterbacks, wo ich gesagt habe, okay, der eine wirft zurzeit geil und der andere wirft eher weniger, läuft aber auch ab und zu mal. Mhm. Also was ist unwahrscheinlicher? Dass Joe Burrow in den nächsten vier Spielen mehr als fünf Touchdowns wirft oder dass Josh Allen in den nächsten vier Spielen unter fünf Touchdowns wirft?
0: Wie in, in vier Spielen fünf Touchdowns? Ja.
1: Auf Grundlage seiner Performance die letzten Wochen. Weil er wirft, glaube ich, fast nur noch ein Touchdown
0: im Schnitt. Der, der macht das im Halb. Er Halbschlaf. läuft,
1: er läuft. Ja. Ich meine, Laufen zählt nicht, ne? Aber werfen. Ich, nur über den Wurf.
0: Ja, der macht das, der macht das im Halbspiel. Ja, aber was ist unwahrscheinlicher? Dass Burrow
1: mehr als fünf wirft? Nee. Oder dass Allen wen unter fünf wirft? Das ist das ja die ist Schwierigkeit.
0: unwahrscheinlicher? Dass er mehr wirft? Es ist
1: es dass du sagst, okay, es ist eher unwahrscheinlicher, dass äh, Burrow mehr als fünf wirft die nächsten vier Spiele, oder es ist eher unwahrscheinlicher, dass äh, Josh Allen äh, unter fünf bleibt in den nächsten vier Spielen? Also
0: guck, ja, es ist es ist wahrscheinlicher, dass Burrow das, das macht und dass, Joe Burrow, äh, dass Josh Allen diese fünf Touchdowns nicht hinbekommt. Genau. Würde ich ja auch. Also das wäre mein Take. Also, weil Joe, also wenn es darum geht, wer schafft in den nächsten vier Spielen mehr Touchdowns, gehe ich mit Joe Burrow. Ja. Also, okay, die spielen gegen die Bucks, Patriots, Bills. Das heißt, wir haben sogar ein Duell gegeneinander. Mhm. Und die Ravens ist auf dem Papier schon mal die stärkere Defense, muss man ganz klar sagen. Die Bills spielen gegen die Dolphins, Bears, Bengals und Patriots. Also gegen die Bears könnten... Oh, das ist schwierig.
1: So... <lacht> Deswegen, also es geht ja nicht darum nee, dass ich, es gehe nicht mit, ich
0: gehe mit Joey B Also ohne Spaß Ne? Ja. Der Eye-Test Die letzten paar Wochen Hat mir einfach gezeigt, dass Josh Allen noch nicht da ist Wo wir ihn ich, ich hab's uns vorgestellt ja auch, ja, haben
1: genau. Und Ich habe es ich ja auch ein bisschen ekliger gemacht Dass ich gesagt habe, unwahrscheinlicher Hätte ich jetzt gesagt, wahrscheinlicher Dann wäre es jetzt einfach gewesen, finde ich Oder einfacher, aber mhm. wenn man sagt, unwahrscheinlicher Dann klingt es noch mal dann ist es einfach umgedreht, aber es klingt komplizierter. <lacht> die Leute denken sich, Mäßig, oh, der hat sich ey. was dabei gedacht. Ey. Eben. Nee, Nein. also
0: da gehe ich mit Joey B. Ich
1: auch. Ja, das war eigentlich schon von meinem Spiel. Ja. Viel mehr habe ich gar nicht vorbereitet, aber ich habe für die nächsten Wochen auch schon was im Kopf tatsächlich so. Also oh. mittlerweile kommt es bei mir auch, dass ich sage, ey, ich, ne, ich habe was für das Football One-on-One -on -one im Kopf gehabt. Ich habe
0: eine Geschichtsstunde im Das Kopf. Football 101, kaufe ich dir nicht ab, Junge.
1: Ich schwöre es dir, ja, ja, gestern ja. erst äh, ja. gehabt und ähm, mit den Spielen, mittlerweile kommt man da mehr rein. Das wird ein bisschen breiter, das Sichtfeld, Ja. Ähm, wortwörtlich. Und <lacht> äh, ich glaube, das ist ein guter Übergang, dass wir uns einfach mal die Ergebnisse des Spieltags Genau,
0: was Spieltags wir noch nicht gemacht haben, sind die Weekly Stat Leaders. Die können wir uns ja mal kurz anschauen so, ja. und zwar hat ein gewisser Kirk Cousins 31 von 41 Bällen an den Mann gebracht für 425 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Ich glaube, das höchste Quarterback-Rating diese Woche gehabt und trotzdem verloren. Ja, <lacht> sein Kollege, der äh, receiver
1: äh, hat ja auch eine. Genau, Justin <lacht>
0: Jefferson, 223 Yards in einem Spiel. Und kein Touchdown. Und kein Touchdown. Nee, aber das ist ja auch Nein, egal, auch wenn schlimm. der Ball danach reingetragen ja. wird, ist ja kein Problem. Wenn nicht, dann, dann ist es umso problematischer. Ja. Ähm, von den Quarterbacks. Jerry Goff, wie gesagt, mit drei Touchdowns, 330 Yards, keine Interception. Auch selbe, selbe Ausbeute. Trevor Lawrence, hm. drei Touchdowns, keine Interception. 68 Yards, beide sehr effizient geworfen. Beide ihr Team gegen gute Gegner zu Siegen geführt, mhm. muss man auch mal so sagen. Ja, ja was erwähnenswert ist, ist vielleicht... Ja. Ja, nee, sagen wir später. Mike Sanders, Sanders. was denn? Später? Was denn? Willst du auf die Rams? Nee. Nee? So, was okay. wolltest du bei den Rams? Nee,
1: das kommt ja gleich in den Highlights. <lacht> Alles
0: gut. Mike Sanders, du meintest, er ist der erste... Running back seit 2014. 14, bei den Eagles. Mit 1000 Yards in einer Saison. Genau. Genau. Er ist ohne Spaß. Man redet leider sehr wenig über ihn, aber er ist ein sehr, sehr talentierter Typ. 144 Yards, zwei Touchdowns. Der spielt schon brutal. Also. Genau. Derrick Henry 121 Yards. Mhm. J.K. Dobbins 120. Christian McCaffrey hat mir sehr gefallen. Oh, oh, auch über die Luft. Ja, da kommen ne? wir auch nochmal gleich drauf. Evan Engram, Tight End von den Jacks, 162 Jahre, für ein Tiedend mit zwei Touchdowns, also das ist ein Mörderabend, also Karrierenacht ne, für ihn. Genau, und ja, ich, ja mehr, mehr hat man da eigentlich gar nicht. Ne? Also auf den Rest würden wir dann gleich eingehen, aber das sind die Stat Leaders ja. in der Offense. Was
1: war so dein, kannst du sagen, für mich äh, Man of the Week? schwer glaube ich, diese Woche. Ja,
0: guck mal, normalerweise wäre es halt ein Kirk Cousins oder Justin Jefferson, aber wenn du mit einer Niederlage rausgehst, dann bringt Eben. es nichts. Deswegen finde ich es umso heftiger, was Jerry Goff gemacht hat.
1: Ja, Goff eigentlich schon. Also ne? wirklich auch, auch die Art und Weise. Auch gegen, gegen den Gegner, ne? gegen die ja. Vikings. Ja, kann man, schon, deswegen, kann man schon geben. Deswegen würde ich mit Jerry Goff gehen, tatsächlich. Ja, Trevor Lawrence halt. Eigentlich Trevor Lawrence auch mit dabei in der engeren Auswahl, weil er ja, noch letzte, letzte Woche äh, verletzungsbedingt auch raus musste, mm. glaube ich. Also es war ja eh sowieso. Er der hat absolut
0: dominiert. also Das ist das aber halt, was ist, du äh, von
1: vornherein meintest. Also er hat das Potenzial irgendwie, aber er ruft halt immer nur so Ja, Auf ihn
0: will ich auch gleich nochmal genauer eingehen, weil mhm. die Statistiken sprechen langsam für ihn. Also, dass, dass er sich endlich gefunden hat. Aber gut, also wir hatten. ach so das war vielleicht auch nochmal ein absolutes Highlight. Ja, total vergessen. Jetzt, jetzt, jetzt checke ich erst. Das meine ich doch. Aber ja. wir sind ja eh jetzt da. Deswegen Bro ist ein bisschen früh. Aber wir hatten am Donnerstagabend in der Nacht auf den Freitag hatten wir das Spiel der LA Rams gegen die Las Vegas Raiders. Und wir wissen, die Rams haben aktuell ein wenig ein Quarterback-Problem. Da ist der Stafford leider raus. Der Backup war jetzt nicht so dolle. Hat man gesagt, ey. Wen holen wir uns ran? Wen gibt es denn aktuell? Mm. Oh, guck mal, wer gefeuert wurde. Der May, der Herr Mayfield. Der Herr Mayfield. So, und dann nimmst du Baker rein, okay? Und der Typ hat, und das muss man wirklich auch nochmal zum Ausdruck bringen, eine halbe Woche gehabt. Mm. Zwei, drei Tage mit der Mannschaft im Training. Ist in Ordnung. Dafür... Dann geht, er, dann geht er aufs Feld, spielt gegen... Die wieder erstarkten Raiders, die zu dem Zeitpunkt drei Siege in Folge gefeiert haben, gegen die Chargers, Seahawks und Broncos. Okay? Mhm. Und du haust sie da weg mit einem letzten Viertel-Comeback, wo er einfach innerhalb von zweieinhalb Minuten oder so 14 Punkte Also ähnlich wie Brady hat.
1: letzte Woche bei den Bugs.
0: Absolut ne? verrückt. Und ich habe mich so gefreut, Bruder. Mhm. Ich habe mich so gefreut für Baker. Touchdown geworfen. Ich glaube, wie viel waren das? 230 Yards oder so. Genau. Und ähm. das Geile ist, am Ende sind die in der Kabine und Coach und Mannschaft und alle, die haben so gefühlt und das hat er so gebraucht. Und er meinte, die machen am Ende so ein Dings, also sie geben Gameball, ne? Also, ja. Football geben sie mal mit, so für den Spieler des Abends mäßig. Das ist ganz, ganz oft, so auch in der NBA. Und dann haben die so einen Kreis gemacht und er meinte, it's feeling good to be home. Und alle so. <lacht> <lacht> ich fand es einfach geil. Voll episch. Ich gönn's ihm. Also, wie gesagt, ich ja. Baker bei den Browns? Nee. Habe ich irgendwann nicht mehr gefeiert. Mhm. Baker überall woanders? Route ich für ihn. Habe ich gar kein Problem. Ja. So. Und man muss halt sagen, Derek K. auf der anderen Seite hatte einen echt, echt, ja, schlechten Abend. Josh Jacobs hat es wieder versucht, so ein bisschen über den Lauf, seine Averages waren nicht so nice, muss man tatsächlich sagen, aber fast 100 Yards wieder. Davante Adams mit 71 Yards bei nur drei Receptions, muss man mhm. auch sagen. Ja, aber sonst war da nicht viel drin in der Partie. Und, also seien wir ehrlich, ne? im Endeffekt ist es auch egal. Die ja, beide Teams ja. sind, da, sind raus. Also die Playoffs sind nicht mehr erreichbar.
1: So sieht's aus. Genau. Also Dann kommen wir aber auch, glaube ich, zu dem Kollegen, wo du gerade sagtest, es mit einer der Spieler der Woche. Wahrscheinlich. Ja. Und zwar die Detroit Lions fegen mal ganz kurz zu Hause. Zu Hause war das? Ja. Ähm, die Minnesota Vikings mit 34 zu 23 weg. Obwohl ein Kirk Cousins diese 425 Yards wirft. Obwohl ein Justin Jefferson 223, glaube ich, Yards received. Also also perverse Stats aufs Tablett legt, ja. aber Jared Goff mit 330 Yards, drei Touchdowns, 27 von 38, nee, von 39 Würfen am Mann gebracht, ich muss ein bisschen ranzoomen. Damit Soll
0: ich dir sagen, was das Problem war? Na. Also komplett zusammengefasst, das einzige Problem war, dass die Vikings absolut kein Laufspiel hatten. Also es wurde komplett zugemacht von den Lions. Also was die was die Linebacker und sowas da gemacht haben, ne? Wahnsinn, weil du kannst nicht am Ende des Tages ja gut 400 Yards geworfen haben, aber nur 22 Rushing Yards auf Ja, das auf ist den natürlich Zähler haben. viel zu wenig. Und ganz ehrlich, du kommst halt jedes Mal in gute Field Possession, mhm. ne? Aber musst nach drei Versuchen aufhören, weil du den Ball nicht für ein neues First Down reinkriegst oder in die Endzone reinkriegst und dann gehst du mit einem Field Goal -Cool raus. Jedes Mal, jedes Mal und das, das addiert sich natürlich. Ja. Und man muss auch sagen, die Lions waren von vorne bis hinten konstant. Also sie haben in jedem Viertel haben sie gescored. Ja. Sie haben nie irgendwie den Fuß vom Gaspedal genommen und ja, Chapeau. Also wirklich, das, also, das gefällt mir unnormal einfach, was sie da machen. Ja,
1: das ist brutal, was sie zurzeit machen. Und Man muss auch irgendwie sagen, sie schaffen es auch jedes Spiel wirklich, echt nicht wenig Punkte zu machen, ne? wenn ich mir das angucke. So das einzige Spiel, was äh, ein Low-Pointed-Game war mhm. in den letzten Wochen, war gegen die Packers. Da haben sie nur 15 Punkte gemacht, haben sie aber gewonnen. Und dann hatten sie auch 31, 31, 25 gegen die Bills, 31 hat gegen die Giants gehabt, 40 gegen die Jaguars, jetzt wieder 34. Also äh, Punkte machen können sie. Und das war halt immer das Problem in, 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 in den Wochen zuvor, dass sie halt dann einfach nochmal ein paar Punkte mehr kassiert haben. Ja. So. Und man muss
0: sagen, die Vikings waren vorher 10 zu 2. Ja. Und ja, wie gesagt, bei so einem Spiel musst du halt die ganze Zeit ich noch weiß, mehr motiviert sein, noch wacher sein als sonst. Und das haben sie geschafft. Ich diesmal.
1: weiß gar nicht, meinten wir nicht letzte Woche noch, dass wir gespannt sind, was, wie das Spiel ausgehen ja, wird? Weil ja. wir halt meinten, die Vikings sind halt immer so, ja. Aber ich ich hätte es mir und nicht so vorgestellt. Ich, ich nee, hätte
0: tatsächlich trotzdem gedacht, dass das vielleicht so mit einem Fico Goal entschieden wird. Für die Vikings sogar. Ja, okay. Weil es immer so war. Also ich habe den <lacht> Lions, ich traue trau
1: denen zurzeit alles zu. Das ist halt geil, ne, irgendwie. Also ja. muss man ehrlicherweise gestehen. Und auf der anderen Seite, schade, dass sie so, so spät aber oh, ehrlich aber ich bin aber ehrlich, die, noch die, haben, die haben noch Chancen. Also, ja.
0: warum nicht? Da, das wäre eine Story. Das eine es gibt Es gibt drei Mannschaften, die über die Wildcard rein können. Ja, deswegen und, auch und zu Recht mein Spiel gewesen. So. <lacht> aber auch die Defense. Ich möchte das nochmal lohnen, ne? Hier, äh, äh, yeah. ich sag, loben. Lohn und Brot. <lacht> loben. Alex äh, Anzaloni, ein sehr, sehr guter, underrated Linebacker meiner Meinung nach was Aiden Hutchinson in seiner Rookie-Saison abreißt, finde ich sehr stark. Immer konstant. Er hat ein paar Spiele verpasst, aber da, wo er spielt, ist er da. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das war einer der höchsten gepickten Rookies. Ich glaube, an zweiter Stelle sogar, wenn ich mich nicht irre. Also, das, was sie sich da aufbauen, Kirby Joseph muss man erwähnen, das, was man sich da aufbaut, ist einfach, du hast, du hast Hunger, um zu gewinnen, aber Du stellst deinen Jungspielern keine keine Oldheads irgendwie vor die Nase, um ihnen die Spielzeit zu rauben. Ja. Also Jeff Okuda, der war vor zwei drei Jahren war er der dritte Overall-Pick mhm. und das als Cornerback, was schon sehr sehr hoch ist für die Position. Der war letztes Jahr voll in dem Formtief. Der hat das Jahr vorher mit einem Kreuzbandriss äh, verpasst. Der hatte Beef mit dem Coach, mit seinem Defensive-Back-Coach teilweise so an der Seitenauslinie, aber das gehört ja unter Männern auch mal dazu. Ja. Und dieses Jahr fängt er sich. Ja, das ist es halt, es kommt ein, alles
1: so zusammen und das ist halt bemerkenswert, dass ein Team mit so einem scheiß muss man ja auf Deutsch so sagen, es schafft sich so zusammenzureißen, also es liegt alle an, Coach, an einem Strang
0: ziehen und der, der Coach äh, da abliefern. Der Coach, der wurde Anfang des, des letzten Jahres wurde ein wenig belächelt. Gar nicht so negativ, sondern kennst du das, wenn jemand einfach so einen an der, an der Waffel hat, hm. denkst du dir so, Dicker, Guck dir den Typen an, Rittiger. er hat so einen richtigen Dachschaden, weil die machen seine Opening-Press-Konferenz, okay, ja. als, als neuer Head-Coach der Detroit Lions und er war vorher war er, glaube ich, was war er, Tidend oder so, ne? hat jahrelang gespielt, war nicht sonderlich irgendwie erfolgreich, hat einfach gespielt, war, war, war okay. Er war dabei. Genau. Und, und dann, mein, äh, Digga, wie stellst du dir eine erste Pressekonferenz vor? So Ja, wir wollen aufbauen, Tag für Tag entwickeln, so, ne? Und er stellt sich dahin und sagt, wir werden eklig, sagt er, werden, so wie, wie, als wenn wir Monster, so, weißt du? Er sagt, we're gonna bite the uh, kneecaps off, D deren Kniescheiben äh, <lacht> Er sagt, wir werden die abbeißen so. <lacht> so. ein Typ. Ja, was und die Leute dir? denken sich, Digga, was meint er? Aber diese Mentalität, dass die, dass die Jungs hungrig sind, dass sie einen Coach haben, der noch hungriger ist als sie, das, das, das beflügelt so eine Mannschaft. Und letztes Jahr haben sie halt zu Unrecht so viele Spiele verloren. Und das sieht man dieses Jahr, weil sie sich mit einigen belohnen. Ja. Dann hatten wir Steelers gegen die Ravens. Da hat sich Kenny Pickett ganz, ganz früh, glaube ich, verletzt. Hatte ein Concussion-Protocol auch. Danach durfte nicht mehr weiterspielen. Mitchell Trubisky kam rein, hat nicht so gut gespielt. Man muss aber auch sagen, ne, es ist schwer für ein Backup, wenn du nicht die, ja. die Snaps im, im, im Training hast mit der ersten Mannschaft.
1: Jetzt musst du dir überlegen... Er bringt 22 von 30 an Mann und mit diesen acht, die er nicht an Mann bringt, schafft drei er drei davon, Interceptions
0: ja. zu werfen. Also,
1: ja, wenn es Kacke läuft, dann läuft Kacke, ne? Also. Genau, auf
0: der anderen Seite hatte man aber auch kein Starting Quarterback, sondern Tyler Huntley, den Backup, ja, ja. von dem ich meinte, Digga, er sieht genauso aus wie Lamar Jackson, wenn er spielt. Mhm. So, aber So. Nur nicht so gut. Ja, genau. Und das hat man auch gesehen. Er hat auch nur 12 Mal geworfen, da ging viel über den Lauf, haben die auch clever gemacht. Ja, also, war, warum soll ich mein Backup Quarterback 30... Würfel geben wie mit Strubisky und keine Ahnung, der Gegner macht es halt über den Lauf. Ist halt ja, einfach. gut
1: Also, die, die, die ähm Ravens versuchen gerade einfach nur das Nötigste zu machen, um diese Siege einzufahren, in der Hoffnung, dass äh, Lamar Jackson Ja, und auch man bei muss sagen,
0: lassen. so in solchen Partien Letzte Woche man ja auch muss schon. halt dann auch die Defense liefern. ne? Und ja. das hat sie. Rokon Smith, der, der Linebacker, den sie von den Bears geholt haben, übrigens ein richtiger Stil gewesen. ne? Mit einem Sack und einer Interception. Patrick Queen, der Outside Linebacker, auch mit einer Interception. Marcus Williams, der, der Safety müsste es sein, auch mit einer Interception. Es ist, ist schon ziemlich stark, was sie da machen. Also, also auch nur zu 14 ja, Punkten. Ja, kann man ja sagen. Also die letzten
1: vier, guck mal, die letzten fünf Spiele haben sie zweimal unter zehn Punkte kassiert, zweimal unter, äh, unter 20. Und ja. einmal haben sie verloren gegen die Jaguars. Und
0: dann musst du halt nicht viel machen, ne? Ja. Aber gut, nicht viel machen. Apropos Browns <lacht> haben nicht viel gemacht gegen die Bengals, gegen die man jetzt verloren hat. Die Browns hatten den besten Record innerhalb der Division tatsächlich. Die hatten drei Siege, ein, ein, eine Niederlage oder irgendwie so. Ja. Naja, die Statistik haben sie jetzt auch verloren. Deshaun Watson mit einem Spiel wo ich die erste Halbzeit wirklich einen Knacks bekommen habe. Es ist, ey, ich habe mich so aufgeregt. Nicht, weil ich dachte, wir gewinnen das Spiel. Nein, nein, entspannt euch, Bengals sind besser. Ja, Ich habe gar kein Problem, das zu sagen auch. Aber ey, was der da gemacht hat, ne? Erstens, die 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 Pocket ist die ganze Zeit kaputt gegangen. Er, hat, er konnte da nicht rumstehen und sich mal Zeit nehmen für einen Wurf. Mhm. Dann scramblet er aber jedes Mal und immer wenn er anfängt zu scramblen, war ein Typ frei. Also genau in dieser Millisekunde zwischen, ey, soll ich jetzt doch lieber laufen ein paar Yards erlaufen oder soll ich jetzt noch eine halbe Sekunde stehen und versuchen jemanden anzuwerfen, entscheidet er sich für, für den Lauf und genau dann ist jemand frei. Und ich dachte mir so, hä, ey, der, der hat im ersten Viertel zweimal so einen 20-Yard-Pass nicht an den Mann gebracht, also nicht geworfen, ja, gar nicht erst versucht. So, natürlich wurde auch die ganze Zeit gerusht, dass Nick Chubb wirklich überhaupt nicht durchkam, hat die Situation nicht besser gemacht. Erst gegen Ende der Partie hat David Njoku im Drittelviertel einen Touchdown gemacht, damit den ersten von Deshaun Watsons Karriere. Und ich muss mhm. sagen, ey, ich kriege die Krise von unserem, unser, unseren Coaches. Kevin Stefanski, ich weiß nicht, was er im Kopf hat. Vierter und eins. Vierter und eins im ersten Viertel. Nachdem die Bengals den Opening Drive nicht hinbekommen haben. Und sie haben, glaube ich, in fünf von zehn Opening Drives diese Saison einen Touchdown erzielt. Ja. So, oder, oder von elf, sorry. Und du, du, deine Defense hält stand. Jetzt bist du dran, 4.01, bis in der, in der fast, ja, du bist 30 Yards oder so von, von der Endzone entfernt. Und statt dass du mit einem Dual-Thread-Quarterback, der auch laufen kann, auf dem Feld bleibst, oder, oder die Punkte nimmst, ne? Die, die drei Punkte. Ja, ja, das hat klar. er sowieso nicht gemacht. Statt dass du mit der Deshaun Watson auf dem Feld bleibst, nimmst du einen Jacoby Brissett rein, der einen Deep Ball versuch, äh, versucht. Ey, ganz ehrlich, bei 4. und 1. im ersten Viertel gehst du doch nicht in die Endzone mit so einem Wurf. Mit einem Quarterback, der gerade seinen ersten Wurf macht. Off the bench. Digga, der Typ hat nicht mal einen Probewurf gemacht. Ja, komplett dumm. also Die Dings, die, die, die Defense versucht, 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 auf einmal... <lacht> Zweites Viertel hat es angefangen. Nur noch Flaggen. Ein Drive, Rommel, der war vorbei, der war von den Bengals, der war eigentlich vorbei. Der Panther will den Ball kicken. Okay? Der Panther wird angegangen. 15 Yards. First down. Also statt, dass du einen Ballbesitz bekommst, First Down. Danach Flagge, eine Face Mask, Flagge. Also Holding, 15 Yards für Face Mask, noch eine Flagge. Vier Flaggen in Folge. Und dann Touchdown kassiert. Ja, also ich habe einen Knacks bekommen. Das kann doch nicht angehen. Das ist heißt, halt einfach irgendwie unkonzentriert. Und da fehlt halt nee, so du diese, hast diese 100 Grind, Yards diese,
1: diese rote Faden.
0: Irgendwie. 100 Yards hast du durch Flaggen aufgegeben. 100 Yards. Ein Quarterback wirft 300. Du gibst ihm 100. Ja. So, überleg mal. Ein Drittel vom Spiel. Das ist Wahnsinn. Also, ich, ich habe da echt einen Touchdown bekommen. Joe Burrow hat sich... Jetzt, um die, auf die Bengals einzugehen, der hat sich im ersten Viertel auch sehr schwer getan. Zweites Viertel, wie gesagt, dieser eine Pass, den, den Jomar Chase nicht mehr erwartet hat, der wurde einfach beschenkt. Sehr, sehr stark. Ja, was kann man sonst sagen? Joe Mixon war wieder dabei, hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. Jomar Chase, überragend gewesen. Vor allem, wenn man überlegt, dass ein Tyler Boyd sich verletzt hat und dass ein T. Higgins nicht dabei war. Mhm. Das heißt, seine besten zwei und Drittwaffen waren nicht dabei und trotzdem dessen Jamal Chase ist am Stissel. Logan Wilson von der Linebacker-Crew kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, 17 Tackles insgesamt, 14 Solo, 3 Assisted mhm. und ja, im Großen und Ganzen die, die Defense war einfach sehr, sehr stark. Also wirklich jeder Ball, DJ Reader und sowas, die haben da alles gestopft. Wirklich, also du kann, konntest da nicht laufen, du konntest nicht. Ja. Mich hat es mich aber auch gestört, dass wenn du weißt, dass sie gute Defensive Tackles haben, die den Raum direkt zumachen in der Mitte, dass du nicht einfach ein paar Outside-Läufe versuchst, weißt du? Ja. Aber gut, kann das man nicht sagen. Machen. Die Bengals auf jeden Fall stand jetzt da, wo ich sie gesehen habe. Mhm. Weil ich habe es Woche für Woche gesagt, der, der Racket sah nicht gut aus. Jetzt zum ersten Mal 8 zu 4, 9 zu 4. 9 zu 4 und, ja. und du kannst sagen, boah, stabil. Sehr, sehr stabil. Ja. Ein Sieg, eine Niederlage von den Ravens, zack, du bist erst in der Division, Playoffs, let's go.
1: Ja, ich, ich sehe die, die äh, Jungs sowieso in den Playoffs äh, für Wirbel sorgen irgendwie. Also ja. Joe ist auf jeden Fall ein Kandidat dafür. Ja. Ähm, genau. Bills gegen Jets. Das Duell, wo die Bills sich rächen wollten, für die Niederlage des ersten Spiels. Ist ihnen gelungen? 20 zu 12? Ist ihnen gelungen. Ist ihnen gelungen? Ja, was, was, also so ein richtiges Highlightspiel war es nicht. Es war ein regnerischer Tag in New York. Josh Allen mit einem Touchdown und einem äh, Rushing-Touchdown. 147 hat geworfen. Also ging nicht so viel über den Wurf in, in diesem Spiel, mehr über den Lauf, aber auch da ging nicht so viel. <lacht> also ja, war so <lacht> nichts halbes, nichts ganz. Auf der anderen Seite genauso. Also Mike White, muss man dazu sagen, viel geworfen, auch nicht, viel, nicht so viel angekommen und vielleicht für die Zuhörer, die neu dabei sind. Wenn du schlechte Witterungsverhältnisse hast, also Regen und es äh, ist ein bisschen windiger, stürmischer, dann ist das Werfen auch schwieriger. Also ne? erstens das Werfen ja, an sich logisch. und auch das, äh, ja, das Fangen, äh, den Ball festhalten Ey. und so weiter. Aber
0: Mike White, was ein Mann. Krank. Also, War, also was für geschickt, ne? was ein Mann. Rommer hat das auch nochmal in die Gruppe geschickt, muss man einfach mal erwähnen. Ja. Der Typ wird getackelt hat sich vermutlich irgendeine Rippe angeknackst oder sowas, muss raus, kommt wieder rein. Im dritten Viertel, im dritten Viertel war das dann ja. wieder, glaube ich, wird dann nochmal angegangen, genau selbe Rippe, also selbe Seite, ich glaube, das war die rechte Seite von ihm aus. Ja, von ihm aus rechts, ja. Nochmal kaputt, nochmal raus und dann ist er trotzdem zurückgekommen, um weiterzuspielen. ey. Ich
1: bitte dich. Und dann hast du am Ende nochmal, haben die gezeigt, und, ne, wie er dann äh, im Spielertunnel nach dem Spiel richtig so an die Rippe gefasst hat. So nach dem Motto so, oh, der ist doch direkt, glaube ich, ins Krankenhaus gefahren. Genau. Zur näheren Untersuchung. Ich weiß jetzt nicht genau, was dabei rumgekommen ist. Auf jeden Fall und das also, ist ja auch die Wurfseite, ne? Also, ja, beinhart. Also heftig, brutal. Wirklich sehr, sehr heftig. Also da, da siehst du, das ist so der Wille, ne? Er sagt, ey, komm, ich gebe alles fürs Team, ich, ich muss jetzt hier Ja, versuchen. Und,
0: und dann fällt der nächste Woche aus und dann spielt Zach Wilson und dann kommt er nicht mehr zum Zug, oder? So. Dann spielt das wahrscheinlich ist wahrscheinlich eher Joe Flecko. Ja, ja, wahrscheinlich, hoffentlich. Naja, gut, aber wir haben noch andere Partien. Cowboys ja. gegen die Texans. Ich, ja, ich, ui. Das war, äh, die Cowboys
1: haben sich den Arsch ein bisschen noch gerettet in letzter Sekunde.
0: Also die Texans waren erstaunlicherweise. Gut, also ja. die haben gut gegengehalten. Ja. Auch, auch natürlich, weil hier der, der Kollege Prescott nicht den besten Abend erwischt hat. Aber war jetzt auch nicht so dramatisch schlecht eigentlich. Nee. Gerade zu Beginn der Partie Tony Pollard mit einem erlaufenden und einem gecatchten Touchdown. Der, der Typ ist echt wild, ey. Ja, Sieg hat auch gut gespielt, auch mit einem Touchdown. Mhm. Also du siehst, dass sie da wirklich eine gute Balance zwischen ihren beiden Running Backs haben. Ja. Und ja, die Defense hat irgendwie die Texans nicht in den Griff bekommen. Also direkt direkt zur Halbzeit. Beide Viertel 10 Punkte zugelassen. Kann man ja sagen, sie haben nicht ein Sack hinbekommen, ne? Also. Ja. ja Chris Moore, muss man erwähnen, von den, von den Texans auf der Runningback-Position hat ein sehr, sehr gut äh, Running Back, sag ich, auf der Wide Receiver-Position hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht mit 124 Yards. Genau. Draymond Smith mit zwei Interceptions kann man auch mal machen <lacht> und ja, ansonsten weiß ich nicht, was man, was man viel dazu sagen kann. Die, die, die Cowboys waren eher Cowboys, schwach, als
1: dass die Texans mega stark genau, waren,
0: Genau, ne? das Spiel ist so ein bisschen abgeebbt in der zweiten Halbzeit, das kann man schon sagen. Mhm. Und man muss auch sagen, dass die Dallas Cowboys das noch am Ende hinbekommen haben, mit einem Comeback hier rauszugehen, weil so, okay, Gegner spielt heute stark so und so, aber wir sind die Cowboys, wir müssen, wir yeah. müssen. Ja, also stark ist auch was anderes, aber... Ne, das war eher
1: so, okay, komm, nochmal zusammenreißen, wir müssen das Ding nach Hause holen. Ja. War wichtig und haben sie gemacht. Und das dann, war, glaube
0: ich, sogar Sieg mit dem, mit dem wichtigen, entscheidenden Touchdown. Ja, genau.
1: Dann hatten wir, glaube ich, das Top-Spiel der Woche, würde ich fast behaupten, die Giants gegen die Eagles. Und da gab es, also es sah zwischenzeitlich böse aus. Es war am Ende auch relativ böse. Sie haben sie dann äh, vor den 50 Punkten verschont aber 22 zu 48, der Eagles ist einfach eine brutale Ansage. Also Jalen Hurts, hatten wir ja vorhin schon gesagt, absolut im Race für den MVP-Kandidaten. Gehört einfach mittlerweile rein. Wurde vorher nicht so gesehen von vielen, weil gesagt wurde, mh, zu wenig Touchdowns, die er wirft. Er läuft halt relativ viel. Aber alles perfekt. Aber alles, sein Drive, alles pff. Das, das sieht schon sehr, sehr schön aus. Der Und er trägt perfekt. das Team wirklich. Ne? Ja. Also, das muss man einfach so sagen. Und wie gesagt, Miles Sanders hatten wir vorhin 144 Yards, zwei Touchdowns.
0: Hertz, zwei Touchdowns, ein also wir laufen. Ganz kurz, wir hatten vor, was war es, letzte oder vorletzte Woche, dieses Spiel, wo beide combined 150 Yards erlaufen haben. Dieses Spiel beide combined wieder über 200. Ja. Also, es ist, das ist verrückt. Also, ohne Spaß, das ist verrückt. Also wenn, wenn ein Team am, an einem Abend 100 Yards erläuft, ist es gut. Das ist gut, du sagst, guter Abend. Wenn, du, wenn dein Team 120 erläuft, ist ist krass. Mhm. Der Typ hat alleine 144 und dann kriegst du noch mal 77 von deinem, von deinem Quarterback. Und auch Boston Scott hat ja auch einen Touchdown mit 33 Yards bei nur sechs Versuchen. Es ist, es ist zermürbend. Weißt ja. du, es macht den Gegner einfach kaputt.
1: Was, was ähm, bei den Giants nicht gut lief war tatsächlich die Defense, die waren zu oft offen einfach, wo auch Hurts durchlaufen konnte und Sanders einfach auch, viel zu häufig. Äh, Saquon Barclay war ja angeschlagen vom Spiel, war nicht klar, ob er überhaupt spielen kann. War aber auch jetzt nicht sein Spiel. Was man aber sagen muss, Tyrod Taylor, der wirft einfach kurz, ich weiß nicht, er kam zwischenzeitlich mal kurz rein für Daniel Jones, nee. bringt fünf von fünf Würfen an Mann und läuft zweimal und macht in diesen zwei Läufen
0: 40 Yards. Das war übrigens der erste Mentor von Baker Mayfield bei den Browns.
1: Noch kurz gezeigt, was er noch drauf hat. <lacht> ja, <lacht> also
0: also äh, eigentlich,
1: wenn du das anguckst, ja okay, warum lässt also, er nicht immer? Ja, aber. <lacht> Tyra
0: Taylor ist schon einer der besseren Backup Quarterbacks, aber ja. er ist halt leider auch nicht mehr als das. Also das hat man die letzten Jahre gesehen. Ja, man aber, muss sagen, ja, ja man, man muss sagen, Daniel Jones macht trotzdem einen guten Job. Also, ja, schlecht ist das nicht, was nee, er macht. Nee, auf keinen Fall. Hat auch wieder einen geworfen, einen erlaufen. Man muss sagen, ich weiß nicht, hast du das gesehen mit diesem Blocked Punt? Also da waren die Eagles ja. in der eigenen Endzone drin, mussten punten, der wurde geblockt. Und dann kamen die Giants in der, in der Red Zone in, die, in Ballbesitz. Und direkt im Anschluss war dann halt der Touchdown von Daniel Jones auf... Wem war das auf? War das auf Richie James? Ich weiß es gar nicht. Ja, aber die Giants schon haben wir ein bisschen prognostiziert. Ja, tatsächlich. Schon sieht es nicht mehr so gut aus. Ich bin trotzdem, trotzdem Kandidat für die Wildcard-Round, bin ich ehrlich. Ja, also, also, wenn sie sich wieder
1: fangen, dann sind sie halt echt ein unangenehmer Gegner, muss man einfach sagen. Und die Eagles, also absolute Machtdemonstration. Sie hatten eine kurze Down-Phase.
0: Das war auch echt nur ein. Das waren
1: ja zwei Spiele vielleicht, ja. wo man gesagt hat, äh, passiert da was? Und absolut nein, auf gar keinen Fall. Also, ja. das ist Macht. So also,
0: Titans gegen die Jacks haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Rain Tannehill, 254 Yards, Derrick Henry, 121 Yards, auch einen Touchdown gemacht. Wir sagen es so oft, wenn Derrick Henry läuft, <lacht> läuft es. Heute ist er gelaufen und es hat trotzdem nichts gebracht, weil einfach Trevor Lawrence überragend war. Ja. Man muss sagen, über den Lauf ging bei denen gar nichts, musste dann aber auch nicht gehen, wenn dein Quarterback knappe 370 Yards wirft. Dein End keine Ahnung, was genommen hat vor dem Spiel, <lacht> um über 160 Yards zu fangen. Es ja, war schon ziemlich Zwei stabil. Touchdowns
1: ge gefangen. Trevor Lawrence ja auch noch einen Touchdown erlaufen. Ne? Also mit insgesamt vier Touchdowns. Brutal, ne? Ja. Also... Und du wolltest, glaube ich, nochmal auf seine Statistik. Irgendwie.
0: Genau, der Kollege hatte letztes Jahr nämlich nicht so ein gutes Jahr. okay mhm. Und das lag, wie gesagt, am Coach, der einfach alles wirklich kacke gemacht hat, was er schlecht machen konnte. So, und warte, letztes Jahr Statistik war 12 Touchdowns, 17 Interceptions. Kannst <lacht> oh. du das vorstellen? In 17 Spielen, ne? Ja, geil. Okay. Also, also ja. Jedes Spiel eine Interception. Und nicht, du kannst nicht mal jedes Spiel einen Touchdown von ihm erwarten, auf so schlecht weil. Ja, Aber wie gesagt, es war bestimmt so, als Rookie hast du es sowieso schwer, das heißt, ein bisschen Verantwortung muss er schon übernehmen, aber es lag wirklich am Coaching-Staff. Mhm. So, neuer Coach, neues Glück. Er hat übrigens unter 60% geworfen letztes Jahr. Dieses Jahr 65,6. Stark. Hier steht 17 Touchdowns, 6 Interceptions, Plus drei Touchdowns rauf, 20 und 6 aktuell.
1: Das ist schon richtig stark eigentlich.
0: Und er ist einer der, ich glaube, top sieben quarterbacks in Yardages. Also da geht auch viel über die Luft. Ist es ist nicht so, als ob er nur gute Touchdowns und sonst was hat, sondern er macht auch viele Yardages. Und mhm. das, sind, das sind gute Zeichen. Also wirklich, die, die Jacksonville Jaguars können sich jetzt so die nächsten Jahre vielleicht mal was aufbauen. Mal, ne? ja, was aufbauen.
1: Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Genau. Ähm, kommen wir zu einem Spiel, wo es zwischenzeitlich danach aussah, dass es einfach ja, eine Lachnummer wird. Digga, das war aber Chaos, das Spiel. Ey, ich hab's, Ja, ich absolut. Hab's nicht verstanden. Und zwar die Denver Broncos gegen die Kansas City Chiefs. Also Russell Wilson gegen Mahomes. Mr. Wilson also ich sag mal so, bis Mitte des zweiten Viertels sah es danach aus, als ob das da, komplett
0: ganz da, schlimm ausgeht da hat für hat Herb den auch Kollegen. gesagt, ey, wenn einer sagt, dass das der schlechteste Starting-Quarterback der Liga ist, ja. dann sage ich nichts dagegen. So, und dann hat er, glaube ich, dann ich dann eine Stunde das,
1: später gesagt, okay, ich, ich nehme <lacht> zurück, ich nehme zurück.
0: Ja, dann hat Herb das, äh, Herb das zurückgenommen, weil Russell Wilson einfach ein bisschen aufgedreht hat. Keine Ahnung, ob er ihn gehört hat. Wahrscheinlich. Aber er hat danach wirklich verdammt gut gespielt, muss man ja. sagen. Und zwischenzeitlich musste er raus, da ist dann Brad Ripien reingekommen, hat auch einen Touchdown geworfen, hat den dritten Touchdown von Jerry Judy geworfen, also ein Hattrick für Judy. Marlon Mack hatte einen riesen Lauf gehabt, also gecatcht und gelaufen. Und man muss aber auch sagen, 28 zu 34 der Endstand, ne? Mhm. Und ja, schön gespielt und so. Ja, aber im Normalfall wirft auch ein Patrick Mahomes keine drei Interceptions. Ich wollte gerade sagen. Also, also das war wirklich nur das war irgendwie, Genau,
1: also Mahomes mit 352 Yards, drei Touchdowns, drei Interceptions. Und die Interceptions ich, teilweise auch kacke. Also die letzte vor allem bei. Ich habe es mir, also mir nicht genau angeguckt, die Interceptions, aber ich habe mir nur die Stats angeguckt, gesehen, drei Interceptions, drei Touchdowns. Und dann dachte ich mir so, ja okay, ich stand 27-0 zwischenzeitlich. Er hat einfach so auf, ich versuche mal. So kam es für mich rüber irgendwie. Mhm. Und es war für mich gar nicht anzuzweifeln, dass es einfach ein trotzdem souveräner Sieg war, obwohl es relativ knapp ist. Ähm, ja, also ja. für Russell Wilson ist es vielleicht gut, so ein bisschen mental, einfach zu sagen: Okay, ich der hat ein auch gutes ey, Spiel
0: abgeliefert. Der hat so einen wegstecken müssen, ne? Der hat so eine Beule hier rechts oben auf dem Kopf. <lacht> das sah schon gefährlich aus. Der musste da ins Concussion-Protokoll. Also, solange
1: er nicht mehr einen weggesteckt hat?
0: <lacht> ja, ja. <ich meine. lacht> <lacht> <lacht>
1: okay, aber so,
0: äh, genau. Jerry McKinnon kann man vielleicht erwähnen mit 112 Yards, ja. die er gefallen Kelsey hat.
1: Kelsey die letzten Wochen nicht ganz so stark bei den Chiefs. Ähm,
0: aber ist nicht so schlimm, würde ich behaupten. Ja, für seine Verhältnisse. Weil man einfach weiß, dass er mehr kann. Mehr kann, können, sollten auch die Seahawks, die wieder schwächeln.
1: Das ärgert mich. Ich schwöre es dir, mich ärgert das irgendwie.
0: 24 zu 30 gegen die Panthers verloren. Gino Smith mit zwei Interceptions. Ja. Eine dritte wurde sogar weggecalled, ne, weil JC Horn auf der Linie war. JC Horn, Cornerback von den Panthers, war einer der talentierteren Spieler. Vor allem mitunter der talentierteste auf seiner Position im 2021er Draft. Der, ja, Der, der macht aktuell seinen Job. Und ja, was soll man sagen? Also, Sam Darnold sieht für mich aus wie kein Starting Quarterback.
1: Darnold Duck.
0: Also, so <lacht> Junge, das macht gar keinen Sinn. <lacht> <lacht> Bitte. Äh, nee, Sam Darnold wirklich, der weiß ich nicht, überzeugt mich nicht. Die, die müssen die müssen jemanden <lacht> picken, einfach.
1: Es geht nicht. Ja, es geht auch nur übers, übers Laufen. Ja, ja also und, und Laufen. das Ding
0: ist, mit fünf Siegen und acht Niederlagen kriegst du auch keinen guten Pick nächstes Jahr. Ich weiß Ja, nicht, was irgendwie, das also, vorstellt.
1: die haben reingeschissen und dann scheiß richtig rein lieber, als ja, dass eben, du so eine weil, halbe,
0: halbe Sache draus machst. Genau, so bist du irgendwo im Mittelfeld und das bringt dir nichts. Gino Smith hat Marquis Goodwin, Metcalf und Lockett jeweils einen Touchdown geschenkt, aber letztendlich, weiß ich nicht, das, das Thema Probleme, wenn, wenn sie nicht laufen können und Kenneth Walker war ja auch nicht dabei, dann... Mhm. Hast du halt auch zu wenig Ballbesitz. Du hast 20% bei 20%, sage ich, 20 Minuten Ballbesitz zu 40 von den Panthers. Das ist zu viel. Das ist, für ja, die also ist doch klar, dass der Gegner doppelt so viel Spielzeit mehr rausholt, weißt du, weil. Ja, an obwohl sich sah eigentlich. Es nicht nicht, so schlecht aus. Ja, obwohl nicht viel lief, genau. Eigentlich, ne? Selbst, die Differenz ist halt trotzdem gering und da weißt du, okay, wenn wir vielleicht 5 Minuten mehr Ballbesitz hätten, hätten ja. wir noch einen Drive hingekriegt. Ja, mit Sicherheit. Naja. Also bittere Niederla Niederlage für
1: die Seahawks, dadurch verlieren sie so ein bisschen den Anschluss und die Hoffnung vielleicht, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken die nächsten Wochen. Dann hatten wir ja Mr. Brady, The, the Goat, Cat nach, ähm, wo war das? Die 49 Niners sind in San Francisco, San Cat Francisco. nach San Francisco zurück. Da gab es dann auch so ein Bild, wo er früher mit seiner Mama... Das
0: war ja sein Team, Ja. also, also, also sein er Team, wollte, ja. es war das Team seiner Kindheit. Mhm. Aber ja Und ähm, ja war zurück und hat äh,
1: mächtig auf den Deckel bekommen
0: Ja, also zwischenzeitlich dachtest du, ey, die, die kriegen keinen Punkt hin Und dann war es dann auch nur ein Touchdown ja Und ja, man muss sagen, Brock Purdy, man man's Ich habe es letzte Woche gesagt, der sah ziemlich gut aus Und auch heute, gestern, mhm. <lacht> hat er wieder einen Touchdown ne? wo, wo du dachtest, ey, der hat Eier aus Stahl, Mann aber wirklich, gut. Der, aber wurde, der wurde wieder komplett umgenockt, hat gesagt, scheiß drauf, ich werfe erstmal diesen Touchdown und was danach passiert, überlege ich mir danach. Der hat diesen Late-Hit, es war keine Flagge, ne, war alles äh, regelkonform, aber der hat das einfach in Kauf genommen.
1: Ja. Batsch, zack. Touchdown. So nach dem Motto, wir haben ja noch einen Quarterback. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, Purdy, und das ist auch die Geschichtsstunde von mir das nächste Mal, und, äh, Purdy muss man dazu sagen der letzte Pick gewesen im Draft und der letzte Pick im Draft hat, kriegt einen bestimmten Namen und da steckt ein bisschen was hinter und das erzähle ich beim nächsten Mal. Das ist nämlich das, was ich...
0: Ich wollte das. sogar heute ihn nehmen. Achso,
1: hattest du das als Geschichte?
0: Ich, ich hatte es mir überlegt, ich habe mich okay. dann anders noch nicht
1: ja, wir hatten viel Geda Gedanken übertragen.
0: Krass, ja. Was kann man zu, zu Purdy sagen? Zwei Touchdowns, nur fünf für knappe 200 Yards, drei... ein Touchdown erlaufen. Ja, genau, also drei Touchdowns. Christian McCaffrey komplett zerberstet, ne, also... Zwei Touchdowns. Das
1: ist, glaube ich, auch eine Aussage, die, ich glaube, Björn Werner auch getätigt hat gestern. Ich würde dem vielleicht auch äh, so äh, beistehen. Was denn? McCaffrey ist, wenn nicht, sogar der beste Trade, den wir hatten,
0: diese Saison. Ja, weil, weil das Team auch gut ist. Ganz ehrlich, wenn das ein mittelmäßiges Team wäre, Ja, man aber McCaffrey, sein. der
1: kommt in der Saison und trägt dieses Team jetzt. Aufgrund der Verletzungen der Quarterbacks. Aber der hatte auch, äh, weiß nicht, äh, ja, also langfristig ja, aber bislang war er und ja nicht besonders ist gut. Ist übrigens der erste äh, Spieler auf seiner Position, der glaube ich, lass mich lügen, ich weiß nicht, ob es andersrum vielleicht ist. Ähm, ich glaube über 700 Receiving äh, oder Rushing Yards und über 500 Receiving
0: Yards ähm, in einer Saison hingelegt hat. Müsste er aber schon mal gebrochen haben, also müsste er selber schon mehr haben, glaube ich. Weiß nee, ich, ich glaube nicht. nicht ganz. Okay. Also, so, dass er eins von beiden auch.
1: dann nicht so viel hatte. Auf jeden Fall ist er der Erste. in der Er ist der halt ein Game
0: Changer, das weiß man. Und diesmal war halt der Takeover-Mode angeschaltet, auch weil Dibu Samuel mit, mit, einer, mit einer Knieverletzung raus musste. Hoffentlich nichts Schlimmes. Mhm. Aber nee, ich habe heute
1: Morgen gesehen, soll nichts Schlimmes sein.
0: Okay, weil... Äh, das sah äh,
1: aber eklig aus. Also, ich habe es gesehen, live. Und ja. da dachte ich mir so, boah, drei Stück waren dabei ihm. Und, äh, ja eingeklemmt, das Bein festgehalten und dann ist er halt ein ja. bisschen weggeknickt. So, Deswegen, ich das. hoffe,
0: da, da ist nichts Schlimmes. So, was, was kann man noch sagen? Brand new hat ein gutes Spiel gemacht. Die Defense ist es. Äh, unterm Strich ist es die Defense. Also wenn die Defense dann nicht so heftig standhält ne, und wirklich nichts zulässt, dann also oh, ohne die läuft es nicht. Da, da ist auch egal, ob ein Brock Purdy oder ein Garoppolo oder Trey Lance da steht. Ne? Also es ist, ist und bleibt die Defense. Ja. Wir haben letzte Woche gesagt, dass das die beste Defense der Liga ist und jetzt lassen sie nur sieben Punkte zu gegen den Goat, der ja nicht unbedingt schlecht gespielt hat, ne also über 250 Yards wieder. Nee, aber
1: also, und, also er hatte eigentlich einen Touchdown früher sogar noch, ich glaube im zweiten Viertel, der wurde zurückgerufen, ich glaube das waren auch 30, 40 Yards, die er da geworfen hat. Unglücklich, weil jemand einfach ja, einen Foul begangen hat, falsch, falsch getackelt. So, das ist halt eklig. Da kommst du dann eigentlich nochmal ran. Und dann hast du so ein, ja, einfach ein Team da stehen, wo ich sage, ein Fournet ist eigentlich wahrscheinlich in der letzten Saison noch mal ein bisschen frischer gewesen, ist diese Saison mal ja. gut, mal hm, kannst dich nicht auf ihn verlassen. Und dann wird es halt einfach auch eng. Und dann ist es halt auch häufig so, ja, Brady wirft manchmal ein bisschen tief, habe ich das Gefühl. Die hat er sonst vielleicht höher geworfen, aber auch die Catches sind nicht, nicht sauber, unkonzentriert. Also
0: da kommt alles zusammen. Ich glaube, die haben aber auch noch die, den Turbo noch nicht ganz angestellt Nein, haben sie also, auch nicht. die wissen, wir, unsere Division ist, ist schwach. Wir, wir versuchen einfach und ja, wir, wir gucken, wo wir am Ende landen, weil die werden in den Playoffs landen. Ja, ist, und dann es ist, es ist
1: es halt ein Brady, der da in den Playoffs so rumspielt und das ist halt einfach gefährlich. Mich
0: verwundert nur, dass die Defense gegen einen Backup-Quarterback, Backup also <lacht> einen third String quarterback 35 Punkte zulässt, obwohl die Tampa Bay Defense eigentlich genau das war, was sie Wochen ja. eigentlich, also wochenlang überzeugt hat. Mhm. Wochenlang überzeugt haben auch die Miami Dolphins, ja, aber du <lacht> ja, ich weiß nicht, was mit denen los ist, ne? also letzte Woche schon gegen die 49ers verloren, Ja. diesmal gegen die Chargers, gegen die Chargers, ich bin ehrlich, ich bin, ey, ich bin ein Believer in die, in in die Chargers, das klingt richtig komisch, ja, In die
1: Charges. ähm, Ah, Natürlich. Der oder der Chargers, ein der Chargers. So, ja. <lacht>
0: Natürlich gewinnen sie nicht den Super Bowl, höchstwahrscheinlich nicht. Aber das Team ist besser als was der Records sagt. Das will ich sagen. Ja. Und Tour hat echt, muss man sagen, sehr, sehr schlecht Abend, Spiel gespielt. Ja. Also letzte Woche auch schon. Jetzt back to back. 10 von 28 nur. Ja, Angebracht, ein Touchdown. 145 Yards, davon ging 81 an Tyreek Hill. Also, wenn du den auch nicht hättest, <lacht> keine Ahnung, was die dann gemacht hätten. So, die Defense hat ein bisschen versucht, alles schön und gut, aber letzten Endes, letzten Endes Justin Herbert, ja, in, Digga, 39 von 51, 367 Yards, ein Touchdown. Ja. ja, man muss ja auch sagen, auch allein der eine
1: Touchdown von, von den Dolphins war ja auch mehr Glück als Verstand von Tyreek. Ja, ähm, ja. nach einem Fumble. So, genau. Also der und dann kam der Ball irgendwie doch noch rausgeflutscht zu Terry Kill. Der konnte dann einfach hinten umlaufen. und Einmal
0: links nach rechts rum. Ja. Komplett.
1: Ja. So. Und also, das hast halt auch nicht. Das ist, ist dann ein geschenkter Touchdown fast schon gewesen. Ja, ja, so, obwohl Fall. dein Team da Kacke gebaut hat. Ja. Ähm, also von daher sieht nicht so gut aus. Ich bin gespannt. Ich glaube, sie können in die Players kommen. Und, ähm, wie gesagt, man darf sie nicht unterschätzen. Selbst wenn sie jetzt nicht so weit kommen oder nicht die überragendste Saison, die Saison ist schon mal auf jeden Fall nee, auf steht, in die richtige Genau, Richtung. und du hast einfach Spieler, auf die du aufbauen kannst. Ne? Und da geht es dann eher um, ums Management von Einzel äh, einzelnen Bereichen. Ja.
0: Ähnlich wie bei den, was war das, Seahawks gegen die Panthers, auch hier die Ballbesitzstatistik vielleicht ganz interessant. 39 zu knappen ja 2021. Ja,
1: hatten sie aber letzte Woche auch schon so wenig. Ne? Also du,
0: du musst irgendwie das Laufspiel in, in den Griff bekommen, weil wenn Tua solche Spiele hat, musst du laufen können. Und wenn ja. du es nicht kannst, dann wirst du auseinander genau. Und ja, Third-Down-Efficiency, 9 zu 18 bei den Chargers. Boah, das ist schon asozial. Also es ist wirklich asozial. Mike Williams, der zwei Spiele, glaube ich, verpasst hat, reingekommen, 116 Yards, ein Touchdown. Keenan Allen, 92. Austin Eckler, wieder ein gutes Spiel. Insgesamt 100 Scrimmage Yards. Ja, die machen das schon ziemlich gut und Justin Herbert, ja, auch wenn die Touchdown-Statistik nicht so eye-Popping ist, ne, letzte Woche mhm. auch nur ein, man, man sieht einfach, was der Typ drauf hat. Es ist, es ist wirklich eines der besten Talente, was wir in der Liga haben. Ja. Und dann hätten wir noch die Cardinals gegen die Patriots, die heute Nacht spielen. Genau. Und ich, ja, ich weiß nicht, was erwartest du da?
1: Ja, wird ein enges Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass die Patriots es machen. Murray ist ja wieder back, also wird ein enges Spiel gehe ich davon aus. Ich glaube aber die New England Patriots machen das. Warum auch immer?
0: Ich, ich glaube Kyler wird einfach ein raushauen.
1: Mm, er, er wird ein gutes Spiel machen, aber wird, ja, ich glaube nicht, dass sie es holen. <lacht> ähm, ich ich mache das jetzt immer so, damit wir das zeitlich auch ganz gut machen. So nächste Woche vielleicht schon mal reinschauen, was so die Highlightspiele der nächsten Woche sind. Da haben wir nämlich einige. Wir haben deine Browns gegen die Ravens. Wird interessant, finde ich. Dann haben wir die Seahawks im Thursday-Night-Game gegen die 49ers. Finde ich auch ein interessantes Spiel. Definitiv. Die Bills gegen die Dolphins.
0: Ja, da sind einige Spiele. Die Jets, Jets gegen, gegen die, die Lions. Lines.
1: Interessant, auf jeden Fall. Dann haben wir die Jaguars gegen die Cowboys. Kann auch interessant werden. Dann haben wir die Bucks gegen die Bengals. Die Chargers gegen die Titans. Ey, mein Highlight. Commanders gegen die Giants. Ja, das ist halt, da geht es darum, wer noch mitspielt, wahrscheinlich. Das ist es. Also, nächste Woche bleibt es spannend. Da sind
0: geile Spiele mit dabei auf jeden ja, Fall. Ja, irgendwie die letzten Wochen mich.
1: allgemein irgendwie gut. Aber das ist ja meistens so, wenn sich die Saison zum Ende hin neigt, in der Division oder in den Divisions, dann wird es halt einfach interessanter, weil du einfach mehr ja, Spiele ja. als, als, als ähm, ähm,
0: Yes. Ja, genau. <lacht> Lassen wir das. Kommen wir zum Becks Power Ranking. Oh, <lacht> so labern. Spaß. Nee, Becks Power Ranking. Wir haben, okay, letzte Woche, die Top 3 war noch unverändert. Dann hatten wir aber zwei halb Teams, wo ich gesagt habe, ey, die sind doch Wahnsinn. Da da kann man, also kann sich jede Woche ändern. Und diese Woche hat sich so ein bisschen was verändert. Auf Platz 10 habe ich Niemanden. Ja. <lacht> ich komme mich nicht entscheiden. Also guck mal, ich hatte die Titans, Seahawks, Commanders und Giants als honorable Menschen drin. Okay? Mhm. Und ich hatte letzte Woche die Jets auf Platz 10. So, jetzt verlieren die Jets. Jetzt verlieren die Seahawks, die Titans, die Giants auch. Und die Dolphins auch. Die Dolphins auch, aber die sind gerade, die, die sind drinne. So. Einzige Team, was mich diese Woche nicht enttäuscht hat, waren die Commanders und weil sie nicht gespielt haben. Ja. <lacht> und ich müsste theoretisch die Commanders dafür belohnen, dass sie weniger Sch Minus gemacht haben als die anderen Teams. Ja. Ich hau die Commanders auf Platz 10. Ja. Ist eine so. <lacht> Voll random, aber ja. So, dann habe ich die Ravens nur auf Platz 9. Sie sind mit einem 9-4-Rekord zu 4 Record, eines der besten 7-8 Teams, glaube ich, in der Liga. Ja. Haben denselben Rekord wie die Bengals, aber das stand jetzt mit einem Backup-Quarterback. Und das sieht halt auch, wie
1: gesagt, das ist, sie machen viel über die Defense, ähm, dass sie halt auch Spiele mit wenig Punkten gewinnen können. Ja. Aber mehr ist es dann auch nicht. Also es ist wirklich eine Qual eigentlich, denen zurzeit Zeit
0: zuzugucken. Ja, ist tatsächlich so. Also kann man anders nicht sagen. So, auf Platz 8 verloren. Die Dolphins. Ja. Die Dolphins müssen sich wieder irgendwie zusammenraffen, straffen.
1: Ja, ein bisschen die, die Breite. Integrieren. Also ne, so ein paar Spieler sind zurzeit so ein bisschen verschwunden. Sie müssen das
0: Laufspiel integrieren. Ihre Defense muss man jetzt Spieler entscheiden auch. Ne? Mhm. Also vielleicht sollten wir mal weniger von Tour und Co. Woche für Woche abverlangen, sondern mal sagen, okay, die Defense hat diese Woche gewonnen. Aber wenn Tour einen schlechten Abend hat, ne, also das sieht ja absolut schlimm aus. Und jetzt Woche für Woche, back to back, ja, ja, ein bisschen Kopfschmerzen sollte man haben. Ja. Dann, zwischen den Dolphins und den nächsten Teams habe ich so ein Tier, okay? Das heißt, ja. da sehe ich einen Unterschied. Zwischen 7 und 8 ist ein deutlicherer Unterschied als zwischen 8 und 9, weißt du? Ja, und auch Stand jetzt. als
1: auch zwischen 7 und 6 zum Beispiel, oder? So,
0: es sieht einfach brutal aus, was sie machen. Die 49ers. Mhm. Also, du kannst auch mich auf einen Quarterback aufstellen. So, solange ich den Ball übergebe an Christian McCaffrey und meine Defense hält, brauche ich vielleicht so ein paar gute Bälle hier links und rechts anbringen. Das ist echt gut, also, was die machen. Es ist ein Third-String-Quarterback. Third String, nicht der Backup. Das ist der Backup vom Backup und du rasierst einen Gegner, den GOAT mit 35 zu 7. Also da, man muss sich das mal vor Augen halten, Bro. Das ist nicht normal. Nee, ist doch nicht ist, also Wenn deswegen... Jimmy nicht verletzt wäre, dann wäre das ein Super Bowl-Team. Wahrscheinlich. Und wer weiß, was Trey Lance hätte machen können nach ein paar Wochen. Erstes Spiel sah nicht so toll. Ja. Aber jetzt, wie sehr traust du den zu ins Superboot zu kommen? Vielleicht wäre ja das ba
1: wäre aber die Story halt, ne? Das wäre die Story ja. mit
0: Purdy. Aber vielleicht wäre es auch die Story mit Baker Mayfield. Vielleicht hätten sie sich um ihn bemühen sollen tatsächlich. Ja, vielleicht wird ja noch jemand frei. <lacht> ja, ja, kann tatsächlich sein. Aber an sich, ne? Dieses Team ist so heftig. Es ist schon fast traurig zuzusehen, dass dass sie Ganz, Irgendwann ganz viel Talent. Müssten, theoretisch. Aber sie sind damals schon in den Super Bowl gekommen, auch wegen der Defense. Warum nicht nochmal?
1: Das Ding ist, man muss halt sagen: dadurch, dass die beiden äh, Quarterbacks mit äh, Trey Lance und, Trey
0: Lance und, und Jimmy. Jimmy G jetzt äh,
1: halt komplett ausfallen, ist es halt so, du startest nächste Saison rein und sagst jetzt nicht, ja, okay, wir stellen da einen neuen hin, sondern die sind ja wieder fit. Wir gehen jetzt wieder. Und dann ist halt die Frage, läuft das oder läuft sich? also ja, aber wahrscheinlich Saison...
0: ist dann Jimmy weg, aber, ne?
1: Ja, gut, das kann natürlich sein. Ja. Da man, da muss, man muss wirklich abwarten. Vielleicht, also, vielleicht wird Purdy ja so gut spielen jetzt die nächsten Wochen, dass er verdienter Backup-Quarterback wird. Denkt man schon. Ja, Tatsächlich. schon,
0: ne? Ja. So, dann auf Platz 6 die Cincinnati Bengals. Ja. Sehr Warum gut. dieses Team hat den Browns-Fluch, <lacht> den Joe Burrow hatte, gebrochen. Mhm. Sie haben, weiß ich nicht, letzte Woche, war das letzte Woche gegen die Chiefs? Ja. So, die, die haben die Chiefs kaputt gemacht. Sie spielen einfach sehr, sehr geil.
1: Ja, es, es sieht wirklich schön aus. Und Joe Burrow, also das habe ich, glaube ich, einer der ersten Quarterbacks, wo ich das auch zu dir gesagt hatte, wo ich angefangen habe, Football überhaupt hier zu gucken und äh, mich dafür zu interessieren war für mich immer eine Augenweide.
0: Ja, also. er, er sieht auch einfach so aus, dass du, kennst du, es gibt so Leute, die haben so eine Aura, du hast einfach Bock, bei denen zu chillen, mm. irgendwas zu machen. Er hat so, 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 eine, so eine Aura, die Leute, glaube ich, anzieht. Und, und ich find, noch dazu die Leistung. Er ist sowieso so, so ein beliebter Armmann
1: unter Kanacken. So, <lacht> irgendwie so, <lacht> so das, das <lacht> weißt du, so.
0: Ja, ich, ich finde ihn überragend. 27 Touchdowns, 9 Interceptions, ja. seine Percentage ist gut. Die Defense kann Spiele entscheiden, ne? aber nichtsdestotrotz darf man das Team nicht unter, aber auch nicht überbewerten. Nein, es ist, sie haben noch seine gewinnst, ihre Schwächen. Du gewinnst Spiele knapp, teilweise. Es, also muss auch hier
1: sein. muss man sich die Frage stellen, was ist, wenn Joe mal keinen guten Tag hat?
0: So, naja, einen guten Tag hatten sie, aber sie, sie haben trotzdem verloren, die Vikings auf Platz 5 Ah, du hast geswitcht. Geswitcht, noch. genau. Die Vikings einfach wirklich so, so wie gestern. Das, das ist einfach, das ist Karma. Das ist so Karma. <lacht> so auf, das Schicksal hat gesagt, ey. Wie viele ja, wirst du werfen und laufen? Ja. Und dann aber. <lacht> es war auch einfach. Verlieren so, trotzdem. Es war einfach so, wie viele knappe Spiele willst du gewinnen? Auch ja. Mhm. So und jetzt. Auch wenn du mal gut spielst, verlierst ja, du dafür. irgendwann, irgendwann so. kommt es mal zurück. Genau, irgendwann ist mal gut. Aber 10 zu 3 Record, ne? Also, das Team ist halt immer noch sehr, sehr stark. Offensiv extrem, aber die Defense muss ein Level upsteppen. Ja. Aber dieses Team hat bewiesen, dass man wirklich jedes Spiel auch gewinnen kann. Mhm. So, dann die Cowboys auf Platz 4. Das heißt, die beiden Teams haben die Plätze getauscht. Die Cowboys. Ja, so ja gegen die Texans. Pflichtsieg. Pflichtsieg ekliger Sieg, hässlicher Sieg, aber auch das gehört dazu. Ja. Ne? Also du musst auch mal wirklich eklig gewinnen können, auch gegen ein schlechtes Team gewinnen können und wenn der Gegner patzt, also dein Konkurrent patzt, dann ist das umso besser, dass du gewinnst. Es war jetzt nicht, es war kein Sieg, wo ich gesagt habe, boah, wegen dem Sieg sind die jetzt vor den Vikings. Nein, mhm. aber wegen der Niederlage sind die Vikings unter den Cowboys. ja Das war für mich so das, das Statement. Dann die Top 3 unverändert. Ja. Die Bills auf aber Platz 3, gewonnen gegen starken Gegner. Meiner Meinung nach, die Jets sind immer noch stark. Man darf ja. aber auch nicht vergessen, Mike White, ist erst seit drei Wochen dabei war. Mhm. Zwischenzeitlich K.O. <lacht> so.
1: Also man merkt bei, bei den Bills halt erstens ein zeitlich, zwischenzeitlich sehr verunsicherter Josh Allen und ein ja einfach formtiefer Stefan Dix zum Beispiel.
0: Ja, aber es sieht an Josh Allen, was sollen wir machen? Ja, natürlich. Deswegen, also.
1: also Du merkst, und deswegen sage ich, Top 3 sind sie, aber sie sind eher näher an der Top 5 dran, als an der Top 2.
0: Ja, aber weißt du, was das Ding ist? Wenn das dein schlechter Zustand ist und du gewinnst gegen die Jets, sky's the limit. Deswegen, ja, also das natürlich. ist der Unterschied bei dieser Mannschaft. Absolut. Weißt du? Also wenn also, sie
1: wollen, können sie überrennen.
0: Genau, und das ist das Ding, du, du weißt halt nicht was du in den Playoffs von dem bekommst, weil wenn du wenn du diese paar Stretches hast, die du am Anfang der Saison hast, ne, mhm. da, dann ist Schicht im Schacht, dann sind die direkt im Superbowl. Ja. So, aber wenn du dann diese Wochen hast wie letzte Woche, diese Woche, die Woche davor, dann dann weißt du nicht, was du bekommst. Das heißt, du kannst immer noch knapp gewinnen, du kannst aber auch einfach rausfliegen. Ehrlich, voll, voll die Vikings Vibes. <lacht> <lacht> so. Dann die Chiefs, muss man sagen, das ist genau dasselbe, was ich vorhin gesagt habe auch. Wenn, wenn Mahomes drei Interceptions wirft und du trotzdem 34 Punkte auflegst, also das ist schon krass, du hast, du hast ja, gewonnen. Man darf es
1: nicht zu gut reden, weil, nee. wie gesagt, letzte Woche hast du verloren genau. gegen Bengals. Jetzt äh, sah es zwischenzeitlich bombastisch aus, hast dann also stark angefangen, so stark zwei, nachgelassen. Die haben so gestern <lacht> wirklich so zwei Spiele gespielt, ja, ja. weißt du? Ist echt so. Und ähm, ja,
0: aber wie gesagt, aber das hat mir einfach nur gezeigt. Sorry. Ja, Mach. Nee, alles gut. Es hat mir einfach nur gezeigt, dass man, wo ich zwischenzeitlich vor zweieinhalb Wochen, zwei Wochen oder drei Wochen, wo ich meinte, ey, ich habe mich zum ersten Mal schwer getan, ob Eagles oder Chiefs, mhm. und nächste Woche wird das entscheidendmäßig, dass man wirklich nichts überbewerten soll. Und dass das, was die Eagles machen, Woche für Woche, diese Konstantheit da reinzubringen, dass das wirklich sehr, sehr schwierig ist. Ey, Bro, Woche für Woche diese Konzentration so weit oben zu halten, den Gegner zu dominieren, kaputt zu machen, zermürben. Willst, willst du werfen? Wirf. Willst du laufen? Lauf. Willst du verteidigen? Verteidige. Das Ding ist, die machen ich machen alles. Auf die Eins, das kannst du
1: fast gar nicht mehr wegkriegen. Also die Eagles von der schwierig. Eins wegzukriegen, da musst du jetzt vier Wochen lang, keine Ahnung,
0: 40 also plus Games. Die spielen nächste Woche fünf. gegen die Bears. Die spielen ein Spiel noch gegen die Saints. Du hast Cowboys und Giants noch. So, Cowboy-Spiel wird sehr interessant, giant spiel wird auch interessant. Ja. Aber die anderen beiden, ne, wenn, wenn das auch so ausläuft hier, giant spiel wird interessant, sage ich. Die haben gestern gegen die Giants <lacht> <lacht> mit 48 zu 22 so, gewonnen. So ein 50er-Bombe gegeben. Also, es ist schon wirklich Wahnsinn. Aber. Kuckuck. <lacht> ich würde sagen, das war Becks Power Ranking, Leute. Ja. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, was denn eure Top 5, Top 10 oder whatever ist. Ja. Und ich würde sagen, Rommel, wir gehen weiter zur Geschichtsstunde. Ich halte die kurz und knapp. Ich habe da eigentlich viel, viel mehr dazu gehabt, aber mhm. ich weiß nicht, ob du, ob du das kennst, aber in Amerika, ja. in den profi gibt es etwas wie, ja, Rookie-Schikanen. Okay? Mhm. Rookie-Hazing sagt man. Und da geht es eigentlich darum, dass durch dieses Draft-System neue Rookies in die Mannschaften kommen. Das ist dir bekannt. Aber diese Rookies müssen sich logischerweise in der Hierarchie ganz, 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 ganz unten anstellen. Ja. Okay? Und deswegen werden sie teilweise von ihren Teammates schikaniert. Und das ist so von Popcorn im, im Auto, ne, was, was komplett voll ist, <lacht> bis Popcorn in deinem Hotelzimmer, <lacht> wo du dich dann für entschuldigen musst, ähm, ja, von da bis da ist die, ist die Bandbreite an solchen Schikanen. So. Und genau darum geht's. Ich wollte eigentlich mehrere auflisten. Ich glaube, ich liste einfach nächstes Mal mehr auf als mhm. heute. Während einige Spieler und Teams es auf die Spitze treiben, bevorzugen andere, viel mildere Versionen der Demütigung. Okay? Die milderen Versionen sind jedoch nicht das, was uns heute interessiert. Nein, wir interessieren uns für die Lächerlichen und urkomischen Geschichten des Anfänger Hazings und davon gibt es sicherlich viele. Andere nennen es auch Mobbing, aber alles gut. Ja, ich schwör's <lacht> dir, <ja>, Das ist, <lacht> das <lacht> ist sehr <lacht> grenzwertig. Ja, eigentlich echt grenzwertig, aber ja, okay. Genau, es gab mal einen Quarterback von den 49ers, mhm. der galt lange Zeit als so etwas wie der GOAT. Okay, der hat, glaube ich, lass mich nicht lügen, vier Super Bowl-Ringe oder so gehabt. Und ich glaube, der ist sogar ungeschlagen im Super Bowl, wenn ich mich nicht irre. Joe Montana. Mhm. Okay, Montana ist, also ist nicht mehr normal, was der gemacht hat. Es besteht kein Zweifel, dass Joe Montana einer der größten Quarterbacks ist, die jemals dieses Spiel gespielt haben. Leider war er während seiner Zeit bei den 49ers auch für Rookies ein großer Schmerz im hinteren Ende. Die Geschichte besagt. Das klingt komisch. <lacht> Die Geschichte besagt, dass Joe Montana Fahrräder von den Rookies gefahren, die sie gefahren sind ins Trainingslager brachte und sie gegen Bäume warf oder auf die Äste und sonst was Das Schlimmste daran war, dass er nach dem Trainingslager wartete wenn es dunkel ist, so dass die Rookies müde waren und genau da wo sie nach Hause gehen wollten, waren die Fahrräder auf den Bäumen <lacht>
1: oh Mann, ey.
0: Weißt du, was geil ist? Also, aber
1: wie viel Zeit die sich so, auch dafür da, nehmen. Das,
0: das ist, ich, es ist so lustig, dass sie einfach so. wartet sagen, einfach
1: den ganzen Tag da, bis er nach Hause gehen will. So. Und
0: dann werfe ich aber <lacht> Und das sind erwachsene Männer. Ja. das ist Und das ist einfach mal so der Goat so auf dem, ja. weißt du? Wow. Ähm, dann hatten wir äh, so, so ein Ding von Travis Ivy, okay? Ein Spieler gewesen, ich glaube von... Von den Dolphins tatsächlich. Hm. 2010 haben die ihn einfach vollgepackt mit so allem, was man, was man tragen kann. Weißt du? Und das geht dann von Getränke bis äh, Schuhe, bis diese Shoulderpads und sonst was. Und der hatte alles auf Kopf gestapelt, in den Händen und so. Also so, so eine asozialen Sachen. Wir haben äh, LeGarret Blount, der getaped wurde <lacht> und dann eine... Gatorade, kennst du dieses Getränk? Ja. Ein Gatorade-Dusche bekommen hat, dass er, dass er nicht abhauen konnte. Und wir hatten Trenton Holiday, der nur 5'5 war. Ich glaube, das sind 1,65 oder so Größe. Ja. Und der war halt klein. Ne? Und ja. so. Also auch für normale Verhältnisse ziemlich klein. So, als er damals zu den Houston Texans gekommen ist, haben die Veterans im Team sich gedacht, ey, was ist denn eine angemessene Begrüßung für für unseren neuen Kameraden? Da haben sie gesagt, ey, wir brauchen noch irgendwas, damit er von A nach B kommt. Das ist doch, das ist doch logisch. Geht es nicht um um Autos, leider nicht. Aber <lacht> die haben ihm ein kleines, aber süßes Tricycle, ein Dreirad. <lacht> mit <lacht> mit <lacht> so einer Fahne oder <lacht> was? In Pink. <lacht> So also ein Pink, womit er dann, <lacht> dann durchs Trainingslager fahren sollte. Weißt du, wo sie mehrere Tage, Wochen zusammen war. Ah, und ja, ich weiß nicht, ob das nicht schon Mobbing ist, aber es ist auch süß irgendwo. Ne? Am Ende des
1: Tages, wenn sie danach irgendwann aber eine coole Bindung zueinander haben und halt ein Teamgefühl haben, dann ist es wieder in Ordnung, finde ich, so mal einen Scherz zu machen, einfach weil es dazugehört. Aber man muss halt wirklich aufpassen, dass es nicht ins Mobbing äh, ausartet.
0: Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer Spaß macht, ne, aber äh, wenn du dann da einmal, hier, hier ist übrigens das, Tricycle, <lacht> der muss da mit rumfahren. Stell dir vor, du ackerst dein Leben lang, um irgendwie es in die Liga zu schaffen und dann kommen solche Muskelprotze, Digga, und schenken dir so ein Ding, womit du dich peinlich machen sollst. Ja, ist schon ziemlich lustig, aber Crazy. das gehört halt dazu und natürlich, ich glaube, hin und wieder wird die, wird die Dings überschritten, ne, ganz klar, aber mhm. Digga, nächstes Jahr bist du nicht mehr der Rook. Und, so. dann, und dann lässt du andere leiden. Und deswegen sind die auch alle so motiviert, das durchzuziehen, Digga, und ja, normal. bis spät abends zu warten, dass die Fahrräder da auf dem Baum landen. <lacht> aber gut, das, das war ein Teil der Rookie-Schikanen unserer nice. Geschichtsstunde.
1: Dann machen wir da nächste Woche weiter und äh, dann kommt meine Geschichtsstunde in der übernächsten Woche.
0: Yes. Nice. Super. Und dann würde ich sagen, Leute, falls ihr bis hierhin zugehört habt, vielen, vielen Dank. Ihr könnt uns gerne eure Kritik nahelegen über Instagram. Ihr ja. dürft auch gerne eine Bewertung da lassen. Und dann würde ich sagen, Rommel, das war's von Steak und Lobster. Das Beste vom Besten. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn Rommel sehen kann. Bis zum nächsten Mal, ja, ehrlich. Top G. <lacht> Goldeneye.